0: Es ist es nicht die beste Zeit jetzt gerade so Mittwochabend es ist so wirklich das ist so richtig die Ruhe vor dem Sturm weil ich habe mega Bock auf morgen die Gerüchte gehen ab wie noch was gerade eben habe ich wirklich so ein paar Minuten bevor wir die Aufnahme angefangen haben, hat Rappaport getweetet dass die Dolphins mit Teams in Kontakt sind um hochzutraden, und zwar für einen offensive Tackle, nicht etwa für den Quarterback mhm. sondern offensichtlich vor die Giants wollen ähm,
1: mm. für einen Tackle unfassbar das Smoke Screen ja ich wir gehen ich werde später noch mal ansprechen ich habe ja in unserem Mock Draft den Pick der Dolphins das ist alles alle alle Picks hast du der Dolphins ich habe alle Picks der Dolphins aber ähm, ja na, ist doch ganz normal gerade ich glaube vor diesem Draft ist es sogar noch mal extremer was diese etwas wilderen Gerüchte angeht weil ich habe das Gefühl und da wird ja schon seit Wochen eigentlich auch spekuliert, dass die ganzen Reporter, die eigentlich ja sonst mhm. immer wirklich sehr nah dran sind, ja. durch diese ganzen Kontaktbeschränkungen und durch dieses ganzes, wir arbeiten alle im Homeoffice, irgendwie weiter weg sind und dadurch ganz vieles nicht mitbekommen und dadurch entfachen natürlich dann Gerüchte auch noch viel leichter, Voll. weil niemand, äh, weil es viel zu lange dauert, bis jemand sagt, hier nee Moment, äh, da ist überhaupt nichts dran oder so diese, ja, vom Draft ist es immer so, dass die wilden Gerüchte aufkommen. Ja, ne, aber äh, Kennen wir ja, aber Also vom Bauchgefühl Ich habe das Gefühl Vom
0: Bauchgefühl irgendwie hat sich's bei ja, mir du lässt sich anstecken. Ja, es hat sich bei mir irgendwie mehr und mehr so eingeschlichen, dass die Dolphins gar keinen Quarterback, also zumindest nicht Tua oder Herbert nehmen. Vielleicht dann irgendwie hinten Jordan Love, Anfang zweite Runde oder was auch immer, aber Ich weiß nicht, irgendwie so ein ist Irgendwie so ein Bauchgefühl geworden, dass die wirklich Tackle mit dem ersten Pick und dann keine Ahnung, Safety oder was auch immer und dann vielleicht den, den Quarterback hinten raus.
1: Welches Gerücht, ich glaube, ist, dass es wirklich ganz oft diese What-the-Fuck-Momente geben wird, vor allem ja. auch in der ersten ja. Runde, mhm. weil gab ja auch schon dann die Gerüchte, ich glaube, Daniel Jeremiah hat es auch ähm, geschrieben und in Rap-Report, dass diese ganzen Mock-Drafts, die im Umlauf sind, laut der GMs wirklich weiter wegliegen ja, von glaub. allem, was in der Realität passieren wird halt als sonst. Und vor allem, weil die auch alle so abgeschottet waren. Genau. Weißt du, Die konnten sich nicht zusammenfinden. Und wie du, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hast, diesen, diesen Konsens entwickeln genau. bei manchen genau. Spielern. Ich
0: glaube, es wird wild. Total. Ich glaube auch, wir werden Also, Nummer eins und zwei bin, sind für mich immer noch quasi in Stein gemeißelt. Aber ich glaube, ab da äh, werden wir schon in der Top Ten, glaube ich, dass wir mehrfach richtig überrascht werden.
1: Mhm, kann ich mir auch gut vorstellen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. damit herzlich willkommen zur 113. Folge Downset Talk am 23. April 2020. Der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist, Draft Day. Du hast ist jetzt, Draft Day. Du hast jetzt eigentlich verraten, dass wir Mittwochabend aufnehmen, aber wenn die Leute das hören, ist es auf jeden Fall schon Donnerstag. Die Folge mhm. kommt erst am 23. April raus. Das heißt, heute Nacht, also in der Nacht, auf Freitag ab 2 Uhr geht's los der hm. ungewöhnlichste NFL Draft aller Zeiten das,
0: also ich habe wirklich ich habe so Bock auf den Draft ich kann's echt äh, es ist, natürlich ist auch so ein bisschen dann die Fanperspektive dabei ähm, man ist natürlich sehr gespannt wen das eigene Team nimmt und wie die NFL so die Spieler einschätzt die man selbst gut gut eingeschätzt hat aber ich bin einfach rein von der Dramaturgie hier bin ich einfach mega gespannt auf diese erste Runde
1: naja, da ist ja grundsätzlich schon mal eigentlich nichts anders als sonst, aber alleine dieses Ganze, alle Teams sitzen in irgendwelchen äh, Team-Facilities, mhm. die Leute, die GMs sitzen bei sich zu Hause, es gehen auf Twitter sämtliche Fotos von diesen ganzen Draft-War-Rooms <lacht> rum. Am Esstisch und irgendwie so im Nebenzimmer. Der beste ist übrigens der der Titans, wer den noch nicht gesehen hat, sollte sich den Stimmt, mal angucken. Ja, den habe ich habe den noch nicht gesehen. Vikings- Überragend, mit so zwei Curved-Displays, ja, die ja, einfach ja. Beide so breit sind wie mein Schreibtisch, lang. Es ist unfassbar. <lacht> Dieser Titans-Draft-Room sieht mega geil aus. Äh, als Gegenbeispiel dazu bitte die von den Giants und den Chiefs angucken. Also das ist so ein kleiner äh, Rechner, der da ja steht. Andy Reid da irgendwie in kurzer Hose an so einem kleinen Mini-Schreibtisch <lacht> mit so einem kleinen 13-Zoll-Laptop. Das ist schon wild. Ähm, aber dann auch noch äh, Roger Goodell aus seinem Keller Mhm. Also, viele stellen sich da jetzt so einen modrigen Keller vor, aber. Ja, also, ja. Das, das wird, wird schon
0: auch trotzdem Hochglanz aussehen da. Natürlich, und sein. auch
1: präpariert und, ja, ähm, ja, ja. das wird schon ordentlich sein, aber trotzdem allein die Vorstellung, dass er da bei sich im Keller sitzt und nicht auf einer großen Bühne vor mehreren mhm. tausend Fans steht, ist schon, ist schon irgendwie absurd und da bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze abläuft. In der Generalprobe, ähm, soll ja schon beim ersten Pick was technisch schief gelaufen sein.
0: ja, es soll ein, einige technische Probleme geben, aber ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass es dann doch im Nachhinein sehr, sehr äh, übertrieben dargestellt wurde. Also es gab wohl so ein paar Hiccups, aber mhm. im Endeffekt hat doch alles dann einigermaßen funktioniert. Und es gibt ja wohl wirklich, ähm, ich habe mehrere Podcasts gehört, wo es auch unter anderem, wo das auch ein Thema war mit Peter King, unter anderem, es gibt ja wohl mehrere Sicherheitsnetze wirklich. Also sagen wir jetzt, deine Internetverbindung rauscht ab, dann hast du als GM, dann hast du irgendwie immer noch die Möglichkeit, einfach per Telefon anzurufen, dein Pick E-Mail soll man rein wohl auch machen dürfen. Alles, ja, es gibt irgendwie ja. drei oder vier, glaube ich, verschiedene äh, Möglichkeiten neben dieser normalen, dieser normalen äh, offiziellen, was auch immer das für ein Chat dann ist, wo die das ein Microsoft Teams abgeben. Ja, genau, es ist Teams, aber ich weiß nicht genau, in welcher, also wie das dann genau strukturiert ist. Ich glaube, du, du als Team. Oder musst ein senden, du mit dem klar. League Office, ja genau. Ähm, und selbst wenn wirklich Katastrophe eintritt und, keine Ahnung, in einem Haus von einem GM fällt der Strom aus und Handy ist kaputt und sonst was, dann hat die NFL auch immer die Möglichkeit, ähm, den Draft zu pausieren. Das wurde wohl auch eindrucks äh, ausführlich gesagt von wegen, okay. du kannst, es kann sein, wenn sowas passiert, die merken, okay, hier stimmt irgendwas nicht, dann kann die NFL jederzeit den Draft sozusagen anhalten, alles stoppt und man löst das Problem und dann geht's weiter. Also ich glaube und ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass da nicht irgendwas passiert, weil es ist
1: eigentlich nicht das, worüber ich am Freitagmorgen reden will, um ehrlich zu sein. Nee, auf keinen Fall. Aber trotzdem, stellt euch mal bitte vor, (lacht) wie irgendwie, äh, keine Ahnung, wie irgendein GM zu Hause sitzt vor Microsoft Teams und dann Our Pick ist und dann einfach so ein GIF mit dem Spieler, der dabt, reinmacht. (lacht) Das ist eine sehr gute Vorstellung. Das, Äh, äh,
0: ja, das Risiko geht, glaube ich, keiner ein.
1: Unser Plan bis dahin sieht folgendermaßen aus. Also, ihr hört jetzt unsere große Mockdraft-Folge. Aber wir haben auch noch andere Sachen geplant.
0: Genau, wir haben noch andere Sachen geplant und zwar hatten wir jetzt ja nicht die Möglichkeit, ähm, noch sowas Richtung Draft Mailbag in irgendeiner Art und Weise zu machen, auch einfach aus Zeitgründen, ihr habt es ja gemerkt, wir hatten jetzt schon jede Woche zwei Folgen, war einfach weniger Zeit dieses Jahr, aber wir werden stattdessen am heutigen Donnerstagabend ab 19 Uhr bei The Zone auf dem YouTube-Kanal, so wie wir es bei der Free Agency auch schon gemacht haben, werden wir live gehen. Wir werden mhm. so einmal kurz auf die Top Ten blicken, so unsere Predictions abgeben. Also, was wir heute machen, ist ja der Mock-Draft, wenn wir der GM wären, was wir machen würden. Wir mhm. ja, werden einmal unsere Predictions abgeben für die Top Ten und werden dann vor allem äh, eure Fragen beantworten. Also, ihr könnt in den Stream kommen, könnt eure Fragen da posten. Vielleicht haben wir noch irgendwie einen Hashtag raus, mal schauen, ob es auch dann irgendwie über Twitter noch geht. Aber vor allem könnt ihr dann unter dem äh, YouTube-Stream einfach eure Fragen posten. Und dann werden wir so ein Stündchen wahrscheinlich uns Zeit nehmen und eure Fragen beantworten, damit ihr ja das ist dann was ist das dann fünf Stunden vor sechs Stunden vor Draft Beginn, äh, bestens informiert seid hoffentlich.
1: Apropos Prediction Mock Draft, ich habe es getan. Mhm, das stimmt ja, ich habe äh, tatsächlich das angesprochene versprochene YouTube Video produziert. Royal Fumble soll diese ganze kleine Reihe heißen ähm, und das ist ein Prediction Mock Draft für die erste Runde. Guckt es euch gerne mal an, wer es noch nicht getan hat, auf dem Downset Talk YouTube-Kanal. Und du hast auch eben schon gesagt, wir haben zwei Folgen die Woche gemacht. Wer jetzt die O-Liner und Tight End Draft Preview-Folge vermisst, der muss bei Patreon mal vorbeischauen, denn da haben du und Jan Wegwert eine sehr ausführliche Folge zu den Offensive Tackles, <lacht> den Interior Offensive Linemen und den Tight Ends aufgenommen. Irgendwann, also,
0: irgendwann muss ich den, den WhatsApp-Chat-Fall auch noch posten, nach wie du reagiert hast, als du die Länge der Folge g- gesehen hast und dann reingehört hattest.
1: Mh, vor allem das Reinhören war schön.
0: <lacht> es ist aber eine gute Folge geworden. Also ja? Ihr werdet auf den den Fall. bestens auf die O-Line und Tight Ends also, vorbereitet
1: detaillierter kann man, glaube ich, kaum vorbereitet sein. Das kann man das kann man sagen. Ich versuche gerade das Zitat zu finden, was ich dir geschickt habe, worüber ich mich köstlich amüsiert habe.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr.
1: Es fiel das Wort Kadenz. <lacht> Kadenz der Füße, ja genau. Ja, stimmt. Gute Kadenz der Füße. Diese Aussage <lacht> fiel da. Also äh, wer damit was anfangen will, sollte da auf jeden Fall reinhören bei Patreon. Das Ganze ist nicht nur für Supporter, sondern für alle frei zugänglich. Wir machen heute auch noch einen Mock-Draft. Also Mock-Drafts haben wir dieses Jahr auf jeden Fall genug gemacht. Aber Hm. wie du schon gesagt hast, keinen Prediction-Mock-Draft, sondern einen aus GM-Sicht, so wie wir Mhm. das Ganze machen würden. Aber ich möchte diese Folge mit einer Rubrik starten, von der du bis jetzt noch gar nichts weißt. (lacht) Quick Question. Lange nicht gehört. Ich habe eine Quick Question für den Draft für dich. Mhm. Und du hast so lange Zeit, dir was zu überlegen, während ich meine, meine meine Antwort droppe und die Frage ist folgende. Was wäre für dich der perfekte Draft-Pick-Fit für dieses Jahr? Also, welchen Spieler oder bei welchem Spieler hast du ein Team im Kopf und wünschst dir ganz doll, dass der da landet? Egal wann, egal in welcher Runde, egal mit welchem Pick. Und Überleg dir gerne mal was. Ich habe auf jeden Fall einen, weil ich hab den auch schon mal hier im Podcast erwähnt Und zwar ist das Clyde Edwards-Hilaire zu den Tampa Bay Buccaneers.
0: Mm, ja. Also, ich würde jetzt mal den, den Nummer 1-Pick ausklammern, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu leicht, oder? Also, Borrow zu den Bengals ist halt. Ich wollte eigentlich ja. noch was zu der Auswahl
1: kurz sagen und dir noch also, mehr ja, Zeit ja, dann, geben, dann, aber. Dann,
0: dann sehr gerne, sehr gerne.
1: Naja, also, ich habe es ja hier schon mal erwähnt, aber Daniel Jeremiah. Der Hund hat's geklaut, <lacht> hat's bei Twitter rausgehauen. Er hat Folgendes gesagt, Clyde Edwards-Hilaire ist gemacht für Tom Brady. Und das stimmt. Und die Bucks sind eines der wenigen Teams, die echt irgendwie im Backfield tote Hose haben. Und Bruce Arians ist auch noch einer, der Running Backs gut einsetzen kann, auch eben im Passing-Game. Und Brady sowieso. Clyde Edwards-Hilaire ist mein Nummer-eins-Running-Back. Oh, das würde so gut passen wie die Faust aufs Auge und noch besser.
0: ja. Also, ich weiß ja, dass du ein großer Fan von dem Pick bist. Ich, Wenn ich heute raten müsste, würde ich auch echt ein bisschen was darauf setzen, dass die Bucks den in der zweiten Runde draften, wenn mhm. er dann noch da ist. Äh, so wie jetzt äh, die letzten Tage sich auch noch mal entwickelt haben, unterstreite es ja noch mal, wie sehr All-In mhm. die tatsächlich sind. Also, wenn ich einen Spieler auswählen dürfte und jetzt mal Borrow, Bengals, ausklammer, ähm, dann würde ich tatsächlich Isaiah Simmons zu den Chargers nehmen. Das ist für mich einfach, ich würde das einfach so gerne sehen, diese Defense mit guten, beziehungsweise sehr, sehr guten Cornerbacks, Chris Harris, den sie gut haben, und Casey Hayward und dann eben Derwin James und Isaiah Simmons als diese, diese Chess-Piece. Kannst du rumschieben, kannst du alles mitmachen. Zwei davon quasi zu haben, ähm, noch ein bisschen unterschiedliche Typen, aber können halt beide irgendwie alles. Also, das würde ich einfach aus reinen. So könnte die, so, so mhm. sieht die Defense der Zukunft aus, Perspektive quasi. Das würde ich schon gerne sehen. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein
1: paar andere Draft Picks die ich gerne sehen wollen würde. CD Lamb zu den 49ers. Ä- Aber da gibt's noch andere. Aber wir haben noch jede Menge zu besprechen, auch noch vor dem Mockdraft. News aus der NFL. Oh ja. Oh ja. Da gab es gestern was. Am Dienstagabend, Deutscher Zeit es ging alles dann sehr sehr schnell und zwar ist Rob Gronkowski von seinem Karriereende zurückgetreten und kommt zurück in die NFL und geht zu Tom Brady und zu den Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, also ging erstmal mega schnell, was glaube ich, wir haben es ja eben schon im Vorlauf kurz angerissen, was glaube ich auch echt eine Preview für uns ist, wie wenig wir mit Blick auch auf den Draft eben wissen mhm. mit mhm. den GMs im Homeoffice und keine Pro Days und keine Meetings, wo irgendwie auch dann die Gerüchte ja rumgehen. Das meinte und ich, so, das meinte
1: ich äh, vorhin yeah. dieses es macht den Anschein, dass diese ganzen Experten irgendwie weiter weg sind als normalerweise. Ja, weil die Meldung, die stochen, dass ja. da irgendwie verhandelt wird, dann, dass er beim mhm. Medizincheck ist und dass dieser Trade dann kommt und dass genau. er dann kam, das spielte sich ja alles innerhalb von 30 Minuten oder so weiter ab. Ja, Stunde ungefähr, ja. Und normalerweise, klar, kann immer Ausnahme geben, aber normalerweise wäre die erste Meldung ja, oder von der ersten bis zur finalen Meldung ja da wäre ja deutlich mehr Zeit eigentlich dazwischen ja, gewesen da wäre ja. dieses Gerücht zwischendurch mal da wäre irgendwas mal rausgekommen aber es ist, ist, ist nichts rausgekommen und das ja das ist vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack einfach auch auf den Draft also, also ich muss ich ja überlegen
0: was es da alles schon passiert ist also Gronk hat ja den Medizincheck schon absolviert und bestanden die beiden Teams haben sich offensichtlich hin und her ausgetauscht um sich auf einen eine Kompensation zu ja. einigen haben wir jetzt noch gar nicht gesagt siebrunden Pick und Gronk gehen nach Tampa und die Patriots bekommen einen viertrunden Pick um, also, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir unter normalen Umständen schon vor mindestens einer Woche, zehn Tagen sowas ja, davon irgendwie ja, was gehört hätten. Genau. Also auch, auch Gronks Berater, Drew Rosenhaus, hat das ja, hat ja gestern dann, als das dann alles raus war, bestätigt, dass Rob Gronkowski vor ungefähr einem Monat entschieden hat, dass er wieder spielen will. <lacht> also auch da schon mal vier, es ist einfach vier Wochen und Gronk kommt zurück und wir wussten es nicht. Um, also, im Prinzip halt kurz nachdem klar war, dass Brady zu den Bucks geht und es dann gab hat er kurzzeits- die Patriots. Kurzzeitig schon mal Gerüchte. Ja, ja es gab, aber die gab es ja im Prinzip seit dem Tag, wo er sein Karriereende ja, stimmt, verkündet ja. hat, so ein bisschen. Ähm, das heißt, Gronk hat dann die Patriots informiert, weil Patriots, das muss man vielleicht auch erklären, hatten ja noch seine Vertragsrechte, die lagen noch mhm. bei den Patriots. Der mhm. Vertrag wird ja nicht einfach auf- aufgelöst, wenn ein Spieler sein Karriereende verkündet, sonst äh, könnte ja jeder Spieler seine Karriere beenden und dann irgendwie ein Jahr später woanders unterschreiben. Mhm. Ähm, Sprich, dann wussten Gronks Berater, die Patriots, vermutlich dann eben die Buccaneers und dann äh, früher oder später kam es dann zu dem medizin schon, Trade-Gespräche und so weiter. Vielleicht sollten wir auf den Preis, glaube ich, kurz eingehen. <lacht> ähm, ja. Weil da ging ja auch echt viel Wildes auf Social Media rum in dieser halben Dreiviertelstunde, die <lacht> zwischen Gerücht und äh, und jetzt ist es fix ähm, ungefähr war. Erstrundenpick habe ich da gelesen, direkter Tausch gegen O.J. Howard habe ich da gelesen. Man muss da echt schauen, was wie die Situation aussieht. Gronk hätte zum Beispiel auch einfach den Patriots ganz platt gesagt die Pistole auf die Brust setzen können, weil in dem Moment, in dem er offiziell zurückkommt, also sozusagen sein Karriereende äh, wieder rückgängig macht und wieder ähm, sich bei der NFL meldet, da dann ist er zwar unter bei den Patriots unter Vertrag, aber dann schlägt ja auch sein Cap-Hit ein. Und das wären um die 10 Millionen Dollar gewesen. Die Patriots haben aktuell 1,5 Millionen Dollar an Cap-Space. Hm. Das heißt, die müssen erstmal Platz schaffen, um überhaupt ihre Draft-Klasse ähm, Cap technisch unterzubringen. Das heißt, die Situation war ja erstmal aus Patriots Sicht im ersten Moment, okay, Gronk will wieder zurück, aber er will natürlich nicht für uns spielen, sondern Gronk kommt zurück, weil er mit Brady spielen will. Sprich, wir haben schon mal mehrere Punkte. Der finanzielle, äh, finanzielle Aspekt. Patriots können, hätten sich das gar nicht leisten können. Ähm, und dann natürlich auch die Tatsache, dass die Patriots ja Abgesehen ist, wenn sie gesagt hätten, wir, wir wollen Gronk hier Steine in den Weg schmeißen und, und, äh, lassen den lieber bei uns versauern. Ansonsten haben sie ja überhaupt keine Leverage, weil Gronk will nicht für die Patriots spielen. Er will nicht zu einem anderen Team spielen. Das heißt, du kannst auch keine Trade, irgendwie Trade-Gespräche irgendwie starten und, und dann so ein bisschen Leverage aufbauen. Ähm, und sie können sich finanziell nicht leisten. Also sprich, sie mussten ihn eigentlich traden. Insofern, sie mussten ihn auch zu den Bucks dann traden im Endeffekt, wenn man so will. Insofern ist dieser Trade vom Value her, vierter Rundenpick, siebter Rundenpick noch zurück äh, nach Tampa, ist vom Value her eigentlich voll in Ordnung. Das ist echt fair für beide Seiten. Und die Bucks bekommen halt jetzt ihr ihr Sicherheitsnetz so für Brady, wenn man so will. Gronk und Brady bekommen ihren Willen. Und die Patriots bekommen in einem Draft, der in diesen Mid-Rounds, dritte, vierte Runde ähm, wahrscheinlich sehr, sehr gut noch besetzt sein wird, bekommen sie einen Viertrundenpick, Rundenpick, den sie nicht erwartet hatten. Also ich glaube. Mal abgesehen vom sentimentalen Aspekt, der für Patriots-Fans natürlich ist es in der Hinsicht wirklich eine harte Off-Season. Mhm. Um, aber ansonsten ist es, glaube ich, in dem Fall ein Move,
1: der für alle Beteiligten gut ist, denke deswegen, deswegen ist man Spielerfan. Spieler-Fan. Dann tut's nicht so weh. Dann <lacht> freut man sich nur darüber, dass Gronk wieder zurück ja. ist. Und dann auch noch beim Team von Tom Brady. Also, ich habe mehrere Takes dazu. Mhm. Ich liebe Gronk. Als Typen, als Spieler, die NFL ist besser mit Gronk, wenn er dabei ist. So. Und die Story <lacht> ja. ist der Hammer. Gar ja. keine Frage. Und ich freue mich auch darüber, dass das jetzt so gekommen ist, weil es ist einfach, es ist einfach ein Geschenk für die NFL. Und ich glaube auch, dass er seine Rolle in dieser Offense irgendwie bekommen wird. Aber ich ja. glaube, dass manche ja. oder viele, also was ich so auf Social Media gelesen habe und auch was wir für Nachrichten bekommen haben, ich glaube, viele sind einfach viel zu euphorisch momentan. Also, ich habe mehrere Fragen bekommen, die in die Richtung gingen: Ist das jetzt nach diesem Trade eine Top 5 Offense oder eine, eine, eine der besten Offenses der NFL? Ich meine, was man letztendlich bei den Bugs gemacht hat, ist O.J. Howard mit einem Spieler zu ersetzen, höchstwahrscheinlich, der zwar noch nicht super alt ist, aber schon vor einem Jahr mit Verletzungen immer wieder zu kämpfen hatte, der aufgehört hat, weil. Sein Körper nicht mehr mitgemacht hat, weil er gesagt hat, ich mhm. muss meinen Körper schonen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Schmerzen und so weiter. Ein Spieler, der ein Jahr keinen NFL-Football mehr gespielt hat, auf einer Position und vor allem, wie er sie ausführt, die sehr anspruchsvoll, vor allem aus physischer Sicht ist. Es gibt positive Beispiele von Spielern, die zurückgekommen sind vom Karriereende nochmal, Aber es gibt auch ganz viele, wo man danach sagt, ja, okay, war in Ordnung, aber das war nicht mehr der Alte. Und ich befürchte, dass bei Gronkowski auch so ein bisschen. Dazu kommen natürlich noch die sportlichen Aspekte, wie Bruce Arians hatte letztes Jahr schon einen O.J. Howard im Team und der war quasi äh, nicht anwesend. Und ja. Ich glaube,
0: also ich glaube, da muss ich aber kurz, da muss man, glaube ich, kurz was dazu sagen. Einfach, weil ich denke, also im Vakuum betrachtet, ist O.J. Howard für den für jetzt Stand heute wahrscheinlich der bessere Spieler. Mhm. Aber wenn du halt überlegst, du holst dir halt Brady. Und du holst dir Brady mit der Idee, ähm, dass du, dass du ihm halt auch bestmöglich umstellst. Also die Max gehen jetzt all-in für diese ein zwei Jahre mit Brady. Das ja. ist ja jetzt so der der klare Ansatz. Und wenn du die Kombination quasi hast, Brady und Gronk oder Brady und OJ Howard, dann glaube ich, dass die Brady Gronk-Kombination halt sofern Gronk physisch auf dem Level ist, ähm, dass die halt, boah, das ist eigentlich also schwer zu schlagen mit irgendeiner anderen. Quarterback-Passfänger-Kombination in der NFL. Wenn er
1: wieder auf dem sportlichen Niveau spielen kann, wie er das vor seinem Karriereende gemacht hat, wenn das der Fall ist, dann ist das, dann ist das super. Dann ist das für diese Offense super. Dann ist das für für Tampa Bay super. Und vor allem, was weswegen das ja eigentlich ein, ein richtig guter Move ist, ist der Einfluss den es jetzt neben dem Platz gibt, also den die beiden vor allem zusammen neben dem Platz haben, aus Mhm. Marketing-Sicht, aber auch was den Locker-Room angeht. Ich meine, ein Gronkowski im Locker-Room ist, glaube ich, für jeden Locker-Room ein Highlight. (lacht) Aus der Sicht war es ohne Frage ein Mega-Move. Ich möchte nur so ein bisschen die Euphorie bei vielen Schmälern, dass man, glaube ich, nicht eins zu eins irgendwie diese Brady-Gronk-Connection von den Patriots erwarten kann. Ich finde, dafür ist auch einfach die Offens, die ein Bruce Arians, klar, sie wollen sich wahrscheinlich oder wollen sich aneinander anpassen, Tom Brady und Bruce Arians. Mhm. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es eins zu eins irgendwie ansatzweise so eine Connection wieder gibt. Eine Connection, ja, aber dann vielleicht nicht mit der Production am Ende.
0: Das ist die mega spannende Frage, inwieweit sie sich anpassen. Und dass sie Gronk holen, ist für mich schon so ein bisschen die, die Personifizierung von dem, wir, wir wollen uns aneinander annähern, von mhm. dieser Aussage quasi. Weil klar, es stimmt, Arians hat jetzt, der Titan spielt in seiner Offense keine große Rolle. Was er aber häufig macht mit dem Titan, wenn er eben, wenn, wenn der Titan eine Rolle spielt, dann ist es A, der Titan isoliert auf einer Seite der Formation und B, ihn dann eben in der Mitte des Feldes auch mit Option Routes arbeiten zu lassen. Und das ist halt eigentlich, das ist halt wie gemalt, glaube ich, für das, was Brady und Gronk dir geben können noch mit eben so diese 10 bis 20 Yard Range, Mitte des Feldes dann und da Uh, einfach diese Connection auch nutzen und und mit Option-Rolls arbeiten, Brady Gronk. Ich glaube, so wird es sein. Ich denke auch, dass also Gronk wird nicht diese prominente Rolle einnehmen, wie er es jetzt in den letzten Jahren in, in New England noch hatte. Aber das der Punkt ist ja, das muss er halt auch nicht. Du hast halt mhm. Chris Godwin mhm. und Mike Evans. Ja. Also, also du hast wahrscheinlich das beste Receiver-Duo in der NFL im Moment und hast halt jetzt noch einen sagen wir mal, den Tiedend, den besten Tide-End äh, der letzten zehn Jahre. Und jetzt ist halt die Frage, was dieser Titan noch im Tank hat, ob der noch ein Jahr im Tank hat.
1: Ich fände genial, wenn er wirklich noch mal vor allem auch das physische Niveau erreichen kann. Mhm. Um jetzt vielleicht die Patriots-Fans noch mal so ein bisschen zu beschwichtigen oder aufzuheitern. Ja, ganz ehrlich, ihr habt gerade äh, einen vierten pick für einen pensionierten, pensionierten NFL-Spieler ja, und ja. Wrestler bekommen. Also, also, aus Patriots, ich sagen.
0: voll. Ist es ist halt ein Pick, den du niemand erwartet hat und die Situation hätte sich auch nicht geändert. Also, Gronk hätte ja nicht mehr für die Patriots gespielt. Nur weil nee. er jetzt, der wollte ja nicht zurückkommen, weil er für die Patriots spielen wollte und er wollte auch nicht primär zurückkommen, weil er generell wieder Football spielen wollte, sondern er wollte zurückkommen, weil er mit Brady spielen will nochmal. Ja. Das ist der Hauptgrund und deswegen ist ja auch die Timeline so. Ja, Gronk entscheidet, er will wieder, er will es nochmal versuchen, nachdem klar ist, Brady, ähm, geht zu den Buccaneers. Also, offensichtlich wollte, Gronkh auch hatte jetzt auch keinen Bock mehr, es dann noch mal in New England zu versuchen, sondern wenn, dann noch mal was Neues. Insofern, äh, ja, wie gesagt, aus Patriots Fansicht verstehe ich natürlich, dass es sentimental nicht die leichteste Offseason ist, alles andere. Ähm, aber die sind zumindest mal picktechnisch für die nächsten zwei Jahre extrem gut ausgestattet. Mit dem kleinen Manko, dass sie halt keinen Pick dieses Jahr haben. Aber ansonsten Drittrunden Picks, Compensatory Picks, da werden nächstes Jahr auch einige kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die sind auch, also, die sind ein Kandidat, um runter zu runterzutraden in diesem Draft in der ersten Runde, um sich vielleicht den Zweitrunden Pick nochmal zu holen, den zusätzlichen, mhm. ähm, sind aber auch ein Kandidat, um hochzutraden, wenn wirklich einer der Quarterbacks
1: fallen sollte. Hm. Dazu kommen wir später noch mal. Wir haben aber noch eine zweite, deutlich kleinere News. Die Jacksonville Jaguars. Haben nämlich für viele etwas überraschend Wide Receiver Marquis Lee hm. entlassen.
0: Ja, ist also sicher keine Mega-News, aber ich find's immer überraschend, wenn Teams ähm, auch nur so ein Fringe-Starter, Nummer 2, Nummer 3-Option, was auch immer, so kurz vor dem, vor dem ähm, Draft entlassen. Weil klar, Marquis Lee hat letztes Jahr den Großteil der Saison verpasst und ja auch die ganze 2018er-Saison mit Knieverletzungen. Hm die beiden Jahre davor eigentlich sehr konstant gespielt, auch gute Rollen gespielt in den Jaguars Offenses, was ja auch nicht immer leicht war in Jacksonville. Jeweils über 100 Targets gehabt, jeweils über 60 Catches gehabt. Ähm, Ich bin ja generell der Meinung, dass Wide Receiver ein Thema für Jacksonville in diesem Draft sein sollte. Mit jetzt dann Didi Westbrook und DJ Chark mehr oder weniger als die beiden einzigen wirklich Optionen oder zumindest die beiden besten Optionen ist es jetzt noch mehr ein Thema. Vielleicht glauben sie auch einfach, dass er dass Marquis Lee nicht mehr fit genug sein wird, das kann auch sein, aber mhm. es ist immer so ein bisschen ein kleines, für mich so ein kleines Anzeichen, ähm, wenn ein Team eben einen sowieso schon potenziellen Need so kurz vor dem Draft noch mal größer macht, weil sie hätten mhm. ihn ja auch einfach nach dem Draft entlassen können, nachdem sie ihren ihren Wunschreceiver irgendwie bekommen haben, das wäre ja auch gegangen. Deswegen ähm, vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass die Jaguars doch früher, als wir dachten, auf Wide Receiver
1: gehen könnten. Und das ist eine perfekte Überleitung eigentlich. Der NFL-Draft. Zu unserem ja fast schon traditionellen Mock-Draft am Tag des Drafts. Wir haben wieder das Ganze aufgeteilt. Jeder hat hat jeder wirklich 16 Picks am Ende? Du hast die Aufteilung. Ich habe jetzt
0: echt zweimal nachgezählt. Also ich bin mir relativ sicher. Ich bin furchtbar <lacht> schlecht in Mathe, aber ich bin mir relativ sicher.
1: hin oder was? Ich
0: glaube gerade so hat's geklappt. Also man muss dazu sagen, wir haben nicht einfach äh, <lacht> wir haben nicht einfach Team A, Team B, Team A, Team B ja, dann getauscht. Dann sollte
1: nämlich auch jeder 16 <lacht> Picks äh, haben. Dann, dann, äh, dann sollte es machbar ja.
0: sein, ja. Ähm, nee, wir haben halt die Teams mit mehreren Picks zusammengelassen. Also ja. Christoph pickt die Dolphins und Raiders und mhm. ich die. Jaguars und Vikings,
1: genau. Mhm. Das heißt, ab und zu wird mal einer von uns doppelt dann dran sein. Genau, aber wir verzichten einfach aus Gründen der Übersichtlichkeit und ja, vor allem ohne grafische Hilfe, die es nun mal beim Podcast so nicht gibt, verzichten wir auf Trades, weil das würde das Ganze nur mhm. kompliziert machen. Dann müssten wir hier auch noch irgendwelche Kompensationen verhandeln für die Draft, äh, für die Trades. Das ist zu, das ist zu umständlich. So ein Mockdraft mit 32 ja, ja. Picks dauert zum einen lang genug, auch wenn wahrscheinlich ähm, ein paar, also es gibt mehrere Kandidaten, bei mir auf jeden Fall, wo ich sagen würde, auch oh, ja, hier würde ich gern wahrscheinlich zurücktraden, aber ähm, bei dir sowieso. Aber das ist dann <lacht> einfach zu, ein zu großes Durcheinander. Ja. Und wir machen es ja jetzt auch nicht aus Prediction Sicht, weil dann genau. sollte man richtig. eigentlich Trades machen, weil ohne Trades wird es nicht passieren, wird es nicht kommen. Aber jetzt aus GM Sicht kann man auch mal auf Trades verzichten. Genau, ich, das ist
0: wirklich äh, wichtig zu zu nochmal zu sagen, glaube ich, dass wir den Draft so machen, wie wir ihn machen würden. Also wir völlig wurscht, was für Gerüchte es gibt und ja. äh, Team A könnte ja und Team B ne. Wir machen jetzt wirklich. Jeder ist immer in dem Moment der GM und macht das, was er in dem Moment machen
1: würde. Und ich darf anfangen. Ich habe die Ehre, GM der Cincinnati Bengals in diesem Fall zu sein. Wir können natürlich jetzt viel über jeden Pick noch reden und diskutieren und Mhm. das Ganze begründen. Die Cincinnati Bengals, wenn ich der GM wäre, haben hier nur eine Wahl. Sie haben zwar viele Mhm. Needs, ja, aber äh, du musst auch irgendwann mal deinen Quarterback für die nächsten bestenfalls 10, 15, 20 Jahre finden und <lacht> ja. Joe Burrow ist zumindest einer der College Quarterbacks, dem man das am ehesten zutrauen kann und deswegen, ja, Andy Dalton ist vielleicht nicht das Problem, aber eben auch nicht die Lösung. Joe Burrow ist hier ist hier ein Must-Pick einfach nach der Saison, die er gespiel- gespielt hat im College bei LSU und ähm, mit der Situation der Bengals einfach musst du das hier machen. Ja, da
0: gibt es, glaube ich, auch keine Zwei-Meinungen. Das ist auch, denke ich, der Pick, den wir sehr sicher sein können, dass der auch so kommt dann ähm, heute Abend beziehungsweise heute Nacht. Du hast halt den den Need, du hast den den Positional Value, mhm. du hast den äh, Also, ich verstehe es, wenn man wenn man das sein Big ein bisschen weniger nach Positional Value gewichtet, auch wenn ich selbst ehrlicherweise so nicht machen würde, weil ich finde, das irgendwie ja, auch der Sinn von einem Big ja. Board. Genau. Ja. Um, Verstehe ich, wenn man Chase Young an eins hat, also mhm. kann ich nachvollziehen. Um, aber für mich ist Burrow, wenn man es vielleicht so formuliert, für mich ist Burrow der wertvollste
1: Spieler in diesem Draft. Apropos Chase Young, du bist an Nummer zwei dran <lacht> mit den Washington Redskins.
0: Ja, also. ist eine Überraschung. <lacht> Wäre natürlich direkt der erste Spot, an dem ich sofort runter traden würde, wenn wir das mit Trades machen würden. Ja. Ähm, ich finde, Washington ist halt interessant, weil die eigentlich sau viele Baustellen haben, aber Edge Rush gehört halt nicht dazu. Also ja. sie haben halt sie haben letztes Jahr, äh, sind sie nochmal hochgetradet in der ersten Runde oder in die erste Runde rein, haben Monte Sweat geholt, sie haben Ryan Carrigan, sehr, sehr guten Edge Rusher, sie haben ihre viele Erstrunden-Picks in die Defensive-Line gesteckt. Jeweils einen Erstrundenpick pick in den letzten äh, drei Jahren, immer einen Erstrunden-Pick in die Defensive-Line gesteckt. Ähm, insofern ist es nicht der primäre Need. Cornerback wäre der größere Need. Das große Aber ist, ähm, und obwohl ich sogar auch mehr und mehr in die Richtung tendiere, dass ich glaube, Coverage ist wichtiger als Pass-Rush, ich glaube auch, dass man das immer noch mit Maßen sehen muss. Und ähm, Jeffrey Okuda ist, glaube ich, ein super Spieler, aber selbst wenn wir voraussetzen, dass Coverage wertvoller oder wichtiger ist als Pass Rush, müsste Okuda schon eine mhm. spektakuläre NFL-Karriere gemessen an dem, was wir von ihm äh, im College gesehen haben, hinlegen, damit ich sagen würde, dass es wertvoller als, als äh, Chase Young. Und deswegen, ich glaube, Chase Young hat einfach so eine irre hohe Baseline, dass ich da sehr, sehr konservativ äh, Chase Young, den Edge Rusher, von Ohio State nehmen.
1: Aber würdest du wirklich runter traden wollen? Ja,
0: ja, absolut. Also für mich ist Washington halt, muss musst Washington auch sagen, die haben ja keinen Pick in Runde 2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für mich ist Washington halt ein Kandidat, wo du so viele Baustellen angehen musst. Du brauchst eigentlich Hm. einen Starting Left Tackle. Du brauchst eigentlich mindestens mal einen Nummer 2 Receiver. Du brauchst Cornerback. Hm. äh, Linebacker kannst du angehen. Deswegen wäre mein Fokus ganz klar darauf, äh, mehr Picks in der Top 100 zu kriegen. Ja. mehr Baustellen anzugehen und wenn ich halt jetzt, sagen wir mal ganz platt, ich hätte jetzt die Wahl zwischen Chase Young oder ich trade halt irgendwie drei Spots, vier Spots, fünf Spots zurück, krieg immer noch Okuda oder Simmons oder halt dann den besten Wide Receiver und drafte dafür dann in der zweiten Runde noch dazu ähm, irgendwie den Nummer fünf Cornerback oder sowas oder den Nummer sechs Receiver, wenn ich einen Verteidiger mit dem ersten Pick nehme, dann ist das der Value für mich einfach größer als so gut mhm. Chase Young auch ist, als, als eben Chase Young. Aber in dem Fall
1: haben wir keine Trades, deswegen nehme ich Chase Young. Und selbst wenn, wenn wir es mit Trades machen würden, oder jetzt auch mal auf die Realität bezogen, ich sehe Stand heute kein Team, was unbedingt an zwei muss oder an zwei will. Und ich glaube, selbst wenn die Redskins traden wollen würden, ich weiß nicht, ob ein Team so viel bieten würde, mhm. um das zu rechtfertigen.
0: Ja, zumal, also der Eindruck, der ja entsteht, und jetzt müssen wir immer vorsichtig sein, weil wir haben jetzt gerade die ganze Zeit drüber geredet, dass wir gerüchtemäßig noch viel, viel mehr im Unklaren sind. Mhm. Aber der Eindruck, der ja eben entsteht, ist ja nun mal der, dass diese Quarterback-Klasse nach Joe Burrow nicht so hoch bei den NFL-Teams gerankt ist, wie man es vielleicht noch vor sechs, acht Wochen dachte. Und das bedeutet dann eben auch, dass halt vielleicht niemand diesen Drang empfindet zu sagen, oh, ich muss diesen Quarterback haben und dafür gehe ich halt jetzt an zwei, damit auch auf jeden Fall keiner hier vor mich tradet, sondern äh, mache hier alles klar und, und hole mir meinen Quarterback. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich das Ergebnis. Ich denke in der Realität auch, dass es so sein wird, dass der Draft ab Position 3 so richtig interessant wird.
1: Gutes Stichwort, Position 3 sind die Detroit Lions, bin ich. Mhm. Und auch die Lions wären für mich als GM auf jeden Fall ein Kandidat, um nach hinten zu gehen. Ja. Mhm. Ähm, einfach um hier noch mehr Value rauszubekommen. Aber das Match zwischen Need, zwischen Qualität des noch verfügbaren Spielers, den ich im Auge habe, und Positional Value ist einfach mhm. zu gut, um das hier liegen zu lassen. Ja. Ähm, Gerade wenn wir das jetzt ohne Trades machen, ähm, komme ich nicht drum herum, um hier meinen Nummer 1 oder den Nummer 1 Cornerback auf den meisten Boards zu picken, das ist Jeff Okuda. Und ich glaube, dass du hier Ja, wenn du Darius Slay abgibst Und wen haben sie geholt? Desmond Truffont, ne? Als Ersatz. Mhm. Das ist schon ein immenses Downgrade. Und du musst das irgendwie kompensieren. Und auch wenn Jeff Okuda dann halt jetzt erstmal Rookie ist, der hat schon auf so einem hohen Niveau im College gespielt. Ich glaube, ich bin nicht ganz so super euphorisch wie du bei Jeff Okuda. Aber trotzdem, da ist einfach das Match gegeben jetzt hier an drei Mit diesem Spieler und ich glaube, auch hier bleibe ich dann erstmal konservativ und mache das so wie in den meisten Mock-Drafts.
0: Ja, der Pick, beziehungsweise der Spieler passt halt vom Niete, aber er passt ja auch einfach von dem, was Detroit machen will. Also, es wäre super spannend zu sehen. Genau, genau. Es wäre super spannend zu sehen, was passieren würde, wenn jemand an zwei traden würde für einen Quarterback oder von mir aus auch für einen Tackle, was auch immer. Und Okuda und Young sind für die Lions noch da, Mhm. weil das wäre halt wirklich eine spannende Frage, wo man halt sagt, okay, Washington, Wer ist der Head Coach? Ron Rivera, der hat seit Jahren schon immer die Secondary als so ein bisschen halt zweites zweites Standbein eher betrachtet und die Front war immer sein Fokus. Und wenn wir dann halt schauen, was ist in Detroit, Ableger der Patriots-Defense unter Matt Patricia, Coverage ist King und Coverage diktiert und, <lacht> und die Pressure wird über Coverage kreiert. Das ist das, worauf es ankommt und deswegen ähm, wäre es da super spannend zu sehen, einfach von wie die es vom Positional Value her sehen. Wo man ja sagen kann, die Lions brauchen eine Nummer eins Cornerbacks, die brauchen aber auch Edge Rusher. Um, aber ich gehe fest auch davon aus, dass Detroit diese Ausfall gar nicht haben wird, dass Young an zwei geht und dann ist die Frage Downtrade oder Jeff Okuda oder halt, das ist ich auch immer noch nicht ausschließen, die gehen wirklich irgendwie mit einem derrick Brown oder sowas Defensive Line, das würde ich bei Detroit auch absolut nicht ausschließen. Boah, das wäre,
1: das wäre ein Pick, den ich auf jeden Fall nicht so gut finden würde. Hm. Kommen wir zur Vier. Die New York Giants sind an Vier dran. Und das bist du. Ja,
0: ja da wird der Draft, finde ich, das erste Mal so richtig interessant. Adrian Gettleman. Ja, ähm, <lacht> bei Dave Gettleman. Also, die ersten drei Picks sind ja so das, was man recht häufig dann doch ja, auch in den Mock-Drafts hat. ja Für mich gibt's bei den Giants ähm, im Prinzip drei Ansätze. Also, der erste Ansatz wäre zu sagen, wer ist der beste Spieler vielleicht hier irgendwie auf dem Board? Je nachdem, wie das Board natürlich ist. Und das könnte in vielen verschiedenen Situationen ist saya Simmons sein, der Safety-Linebacker, was auch immer, von Clemson. Mhm. Mein, meine Bauchschmerzen mit Simmons, den in der Top-5 zu nehmen, sind halt vor allem, und da kann er nichts dafür, aber sind vor allem dahingehend, dass ich sage, du brauchst halt auch wirklich einen Defensive-Coordinator, der genau das diese Rolle für ihn auch findet, die er in Clemson auch irgendwie hatte, oder zumindest das NFL-Äquivalent dazu. Und das wird nicht leicht sein, weil diese diese Rolle so zu übertragen, das wird echt schwierig sein, glaube ich. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was Patrick Graham bei den Giants defensiv machen wird. Ob das, ob die dann unter Joe Judge wirklich so eine so eine Patriots-Variante werden. Wenn das der Fall sein sollte, wäre Simmons hier ein super Pick. Dann würde ich sagen, ähm, ja, gerne machen. Im Endeffekt aber sehe ich bei den Giants zwei Needs, die einfach viel, viel gravierender sind, auch wenn man defensiv natürlich auch viel adressieren könnte. Und das ist halt Beides in der Offense. Ich finde, die Giants müssen jetzt um Daniel Jones rum aufbauen. Ähm, das ist der, das ist der Weg, den ich gehen würde. Da gibt es zwei Optionen. Offensive Tackle, klar. Wir brauchen dringend einen Right Tackle und Wide Receiver. Für mich, ich finde, die Giants, äh, wird irgendwie nicht so, wird irgendwie nicht so verkauft. Ähm, mhm. Aber die Giants bräuchten eigentlich dringend eine Nummer 1 Receiver. Meine Vorgehensweise hier ist, dass ich nicht ganz nach meinem Board gehe, sondern den Spieler, wo ich glaube, ähm, ich bin dass gespannt. er super reinpasst, genau den Need erfüllt und sie die anderen Baustellen, ähm, vor allem die andere offensive Baustelle, dann im zweiten Tag des Drafts angehen können. Deswegen nehme ich Jedrick Wills, den Right Tackle von Alabama. <lacht> Hast du auf den Receiver gehofft?
1: Ja, einfach äh, Spektak- ich war auch sehr versucht. versucht. Weil es spektakulärer gewesen wäre. Aber ich verrate dir jetzt mal, mal was. Hm. Ich bin jetzt mit den Dolphins dran. <lacht> ja. Und ich habe tatsächlich auf Jedrick Wills geschielt. Mit fünf. Hm. Der Dolphins. Über Tour. Über Tour. Hm. Das Ding ist, die Dolphins haben unfassbar viele Needs.
0: Ja. ja.
1: Und ich also, wir haben ja in Ausführlichkeit drüber gesprochen in unserer Quarterback-Folge. Tour hat bei mir ein Mid-First-Round-Grade bekommen. Okay, jetzt kann man sagen, bei dem ganzen Umbruch, den die Dolphins machen, hier aus den Top 5 ohne Quarterback rauszugehen, wäre fahrlässig. Plus dann aber auch diese, diese Sorgen rund um Tour. Du weißt nicht genau, äh, wie das um seine Hüfte steht. Er hatte schon immer mhm. mit Sprunggelenksverletzungen äh, zu kämpfen. Zwei Operationen irgendwie in den letzten Zwei, drei Jahren, das ist nicht ohne. So, willst du das Risiko mit dem Nummer 5 Pick gehen? Und wenn jetzt hier Jedrick Wills noch vorhanden gewesen wäre, ja. wo ich, ich habe ja bei der Online-Folge nicht mitgemacht, aber ich habe danach mich echt noch mal ein bisschen ähm, informiert und auch noch Tape geguckt und Jedrick Wills ist einfach verdammt
0: gut. <lacht> also, es also ist wirklich, also, das habe ich jetzt vielleicht auch, habe ich ja gar nicht jetzt auch gesagt, er ist jetzt für mich halt auch echt der klare Nummer 1 Tackle ja. in dieser Klasse und, ja. und da ist für mich echt, auch wenn ich sie auf meinem Big Board recht nah dann beieinander habe, aber rein von der individuellen Qualität her ist da echt ein Gap
1: für mich nach Tragic Wills. Ja. <lacht> bleiben wir mal was, bei den was, was kommt jetzt? Bleiben wir mal bei den Leads ähm, der Dolphins. Auch die könnten einen Wide Receiver nehmen, ne? Also Ja, aber das ist, finde ich, fast eine der Sachen,
0: die sie irgendwie nicht in der ersten Runde adressieren müssen dieses Jahr.
1: Ja, das ist richtig in der Defense sind einige Needs, ähm, auch wenn die insgesamt besser war. Ja, ich komme jetzt nicht drum rum, Tua Tagovailoa zu nehmen. <lacht> ich hätte ja, dass das wirklich, das schlimm wäre. Nein, 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 das ist überhaupt nicht schlimm, aber ich hätte tatsächlich, glaube ich, dann hier für eine kleine Überraschung gesorgt mit Jetrick Wills, einfach mm. um diese Baustelle schon mal zu schließen und dann die Quarterback Geschichte entweder noch mal ja mit FitzPatrick und noch irgendwem. Es gibt ja auch noch ein paar Veterans, die irgendwie noch kein Team gefunden haben. Keine Ahnung, dann hältst du das irgendwie noch mal ein Jahr hin und baust erstmal ein solides Team drumherum, wo dein Rookie Quarterback nicht komplett untergeht. Aber ich gehe jetzt mit Tour Tango Valor, weil er für mich die klare Nummer zwei ist natürlich und es für mich auch einen großen Drop-Off gibt bei den Quarterbacks hinter Tour. Und natürlich, diese ganzen Gerüchte jetzt über Justin Herbert und so, die wir als Dolphins-Organisation in die Welt geschickt haben, sind alles nur Smokescreens, um die Welt zu verwirren, damit auf keinen (lacht) Fall jemand vor die Dolphins geht, weil wir aus Dolphins Sicht wollen natürlich so viele Picks wie möglich behalten, wir wollen auf jeden Fall unsere drei First-Round-Picks behalten, weil, wie gesagt, wir haben zu viele Needs, um irgendwie jetzt noch Draft-Kapital aufzugeben, um noch höher zu kommen Mhm. für Tour und ja, Justin Herbert in den Top 5 fände ich wirklich einen nicht guten Pick. Ich finde, naja. ah, wenn, ich glaube, Sam Monson war es von Pro Football Focus. Der hat einen schönen Tweet ähm, abgesetzt, muss ich jetzt aus Erinnerung wieder zusammenkriegen. Äh, Justin Herbert zu picken, obwohl Tour noch da ist weil er verletzungsanfällig sein könnte oder man Verletzungssorgen mit ihm bekommen könnte, wäre, zu McDonalds zu fahren, anstatt zum guten Steak-Restaurant, weil die das Steak überkochen könnten. Überbraten, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also eine schöne ein schönes Bild, was er da gemacht hat. Du musst hier dann mit Tour gehen. Ich verkack lieber meinen Top-5-Pick, dadurch, dass mein Quarterback ja, doch dann häufiger verletzt ist, als dass er irgendwie als Nächster mit Stubisky endet.
0: Für dich da Simmons keine keine kein Ansatz gewesen? Weil die Dolphins wissen wir ja, dass die so eine Patriots-ähnliche Defense zumindest äh,
1: sich da zusammenbauen. Absolut. auf dem Ja, Simmons wäre auch eine Option. Ich glaube aber dann, dass Tour einfach dann noch wegen des positional values für die Dolphins jetzt in dem hm. Fall die, die ja die wichtigste die wichtigere Sache zu fixen sind. Ich glaube einfach, dass wenn Tour fit ist und auf dem Feld stehen kann, einfach ein, natürlich noch einen viel größeren Einfluss haben kann als jetzt ein, ja, ein super krasser Athlet in der Defense, der irgendeine eine Mischung aus Linebacker und Safety spielt.
0: Ja, ja, gut klar. Wenn Tour einschlägt, dann ähm
1: dann ich will den dann die so. Tour auch nicht zu wem anders fallen lassen, dann schlägt er da ein. Ähm, <lacht> und dann, <lacht> ja, und dann endest du irgendwie, keine Ahnung, doch dann mit jetzt bin ich böse. Jake Fromm in der zweiten Runde. Nee.
0: <lacht> Oder Jordan Love.
1: Hm. Ja, dann kann ich auch Justin Herbert nehmen. Das stimmt. Nee, äh, lock mal Tour hier ein für die Dolphins und ähm, die ganzen Gerüchte, die haben wir natürlich absichtlich in die Welt gestreut. Wir wollen eigentlich die ganze Zeit Tour.
0: Dann kann ich es jetzt eigentlich äh, ja. relativ schnell machen. Ja, ich halt bin froh, den, dass ich
1: den nicht weggenommen habe, ne?
0: Ah, gut, ich hätte, ich hätte den jeweils anderen genommen. Wenn du hier Simmons genommen hättest, hätte ich Tua mit den Chargers an Position mhm. 6 genommen. Und jetzt, wo du Tour genommen hast, nehme ich sehr gerne Isaiah Simmons von Clemson für die Chargers. Einfach mit der Idee im Hinterkopf. Ja, ich habe Justin Herbert <lacht> nicht so hoch. Ich sehe den als äh, einen 20er Late-First-Round-Prospect. Ähm, ich glaube Klar, der Positional Value ist ein Argument und klar, die Chargers können einen Quarterback gebrauchen. Ich bin nicht sicher, ob Justin Herbert jemals ein Upgrade über Tyra Taylor sein wird, um ehrlich zu sein. Und es gibt ja auch noch andere Quarterback-Optionen, wenn man jetzt sagt, man will was Neues aufbauen. Dann gibt es in dem Draft noch andere Optionen, wenn man sagt, ähm, wir wollen Konkurrenz für Tyra Taylor, dann sind so Spieler wie Cam Newton und James Winston immer noch auf dem Markt. Deswegen für mich an dem Spot reach ich nicht für einen Quarterback und für mich wäre es das ein Reach, sondern Neben eben den Verteidiger, wo ich glaube, der neben Derwin James ähm, super spektakulär.
1: Ja, verdammt. Ähm, Jetzt habe ich ein Problem. (lacht) Also, das wäre nochmal für die Panthers nicht der ideale Verlauf. Nee. Nochmal äh, zu den Chargers kurz. Das das wäre ein brutaler Pick. Das wäre ein richtig guter Pick. Ich würde hier niemals Justin Herbert nehmen und äh, mit Simmons und den ganzen anderen Waffen in der Defense. Oh das könnte ja. eine eine wirklich legendäre Defense werden aber natürlich ich habe irgendwie in jedem Mock oder in jeder Überlegung die ich gemacht habe ist Simmons dann doch zu den Panthers irgendwie hm. gefallen das problem ist nämlich die anderen needs in meinen augen wären cornerback ähm Safety Mhm. habe ich mir noch aufgeschrieben. Defensive Line im Allgemeinen. Also, Mhm. ähm, ja, sie haben mit Brian Burns, glaube ich, einen ganz vielversprechenden jungen Pass-Rusher letztes Jahr gedraftet. Aber du könntest hier auch noch äh, mehr Unterstützung gebrauchen. Das Problem ist, ich sehe hier nicht so richtig einen Spieler, der mich komplett anlacht. Also, Cornerback fände ich jetzt alle irgendwie ein Ticken zu hoch, einen leichten Reach. Offensive Tackle brauchst du jetzt eigentlich nicht unbedingt nach dem Russell Okung Trade, oder? Na, nicht sofort,
0: aber Okung ist ja auch nur ein Jahr erstmal. Mhm. Also, der Vertrag läuft nur ein Jahr. Das heißt, könntest schon überlegen, mhm. ähm, einen zu draften. Vielleicht stellst du ihn auch als Rookie auf Guard und im zweiten Jahr ziehst du ihn raus auf Tackle. Das ist ein gutes ist Stichwort. Ähm,
1: ich nehme hier tatsächlich einen Es ist wahrscheinlich ein kleiner Reach, du siehst ihn auf jeden Fall als Reach, das weiß ich. Ähm, Der Draft ist jetzt aber, oder das Board ist jetzt wirklich suboptimal für die Panthers verlaufen. Ich nehme Tristan Wirfs. Mm, mm. Tristan Wirfs ist nämlich einer, hast ja. du nämlich gerade gutes Stichwort ge- genannt. Da habe ich <lacht> nämlich auch drüber nachgedacht, weil ja Tackle ist ganz gut besetzt, aber die Interior mm-hmm. Offensive Line auf den Guard Positionen ist bei den Panthers jetzt nicht optimal. Da könntest du auf jeden Fall noch ein Upgrade ähm, vertragen. Interior Offensive Line ist in diesem Draft nichts für <lacht> für die Top Ten. Äh, die Tackles, da gibt's mehrere gute und Tristan Wirfs ist einer, dem viele nachsagen, dass er dann vor allem auf Guard in der NFL eine Rolle spielen könnte, ist ja. ein super Athlet für seine Position, ähm, hat ein paar Fragezeichen und das eine Fragezeichen ist eben vor allem, ob er wirklich auf Tackle dann spielen kann, hat eine relativ geringe Reichweite, ein bisschen zu kurze Arme ähm, für die Tackle-Position und viele sagen, der könnte wirklich ein richtig guter Guard werden und dann probierst du das jetzt im ersten Jahr bei den Panthers aus irgendwann früher oder später hast du sowieso ein Need auf auf Tackle ähm, gerade wenn Russell Okung nach einem Jahr wieder weg ist äh, und dann weißt du ja schon mehr Bescheid über diesen Spieler deswegen mhm. finde ich Tristan Wirfs hier ja eigentlich eine gute Alternative
0: ja mich würde es nicht schocken wenn der am Ende Guard spielt in der NFL weil ich mhm. also ich fand sein Tape mhm. zwar gut aber man sieht halt schon auch echt noch dass er dann teilweise Probleme hatte dass er falsche Schritte einfach setzt ähm, dass er dass er immer wieder mal auch so auf dem falschen Fuß erwischt wird oder oder auch sowas wie Stunts falsch liest, solche Sachen, kann man sicher oder nicht sicher, aber kann man vermutlich auch mit mit Zeit und Coaching noch beheben. Er ist ja auch noch relativ jung, aber in dem Fall wäre das Szenario ja eigentlich relativ attraktiv. Du stellst ihn auf Guard erstmal, mhm. wo er sich deutlich leichter tun wird und, und mit der Power und der Athletik, die der hat, wird Tristan Worths da relativ gut, glaube ich, auch relativ schnell aussehen. Mhm. Und gleichzeitig kannst du aber halt auch im Training an an Tackle-Geschichten arbeiten. Und deswegen fände ich das, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in einem Mock, Tristan Wirfs zu den Panthers, aber man muss ja immer überlegen, man draftet nicht für das nächste Jahr, sondern für die nächsten vier bis fünf Jahre. Ähm, oder im Idealfall
1: auch länger. Ja, weil Und aus der Perspektive. Ich glaube, es geht vielen so wie mir jetzt zu Beginn, äh, als ich überlegt habe, was mache ich denn jetzt? Und die, die, die klassischen Needs für die Panthers wären alle für mich hier ein Reach an der Stelle, an sieben. Mhm. Und ja, Tackles bist du halt ganz gut besetzt. Aber dann, ja, dann stellst du den halt nach innen. Weil das kann Tristan Wirfs bestimmt auch, auch wenn er es im College ähm, nicht gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, der verbessert dir deine O-Line jetzt schon dann, wenn er spielt Mhm. auf Guard. Und dann halt natürlich über die nächsten Jahre hinweg, äh, wenn er sich so entwickelt, wie viele das erwarten. Also, ich war erst am struggeln, aber jetzt bin ich doch ganz zufrieden mit dem Panthers-Pick. Das ist doch gut. Kommen wir zu den Cardinals, zu deinem nächsten Pick. Und ähm, da bin ich zum einen sehr gespannt, weil es natürlich auch dein Lieblingsteam ist. Und ich bin vor allem gespannt, ob du das machst, was ich erwarte.
0: Also generell, das wäre für mich absolutes Downtrade-Territorium. Und ich hoffe ehrlicherweise auch vor allem, wenn das Board so fallen sollte, wie es jetzt hier bei uns passiert ist, dass das, ähm, dass Arizona da runtergeht innerhalb der Top 15, Top 16 sowas und dann im Idealfall noch einen Zweitrunden-Pick mitnimmt. Aber es ist natürlich trotzdem super spannend, weil beispielsweise noch alle Wide Receiver da sind. Das Gerücht gibt es ja immer noch, dass Arizona trotzdem Receiver gehen könnte. Und es sind natürlich auch noch sehr gute Tackles da. Mhm. Ich habe mir echt auch in den letzten Tagen ganz konkret mehrfach Gedanken darüber gemacht, wie ich das angehen würde. Mhm. Und im Endeffekt kannst du halt, also du kannst zwei Sachen argumentieren. Du kannst einmal sagen, mh, wir haben letztes Jahr drei Picks in Wide Receiver gesteckt. Einen davon in der zweiten Runde, einen in der vierten Runde. Wir wollen denen die Chance geben, sich zu entwickeln. Vor allem der Runden Picker Keem Butler, hat ja noch gar nicht gespielt letztes Jahr. Wir wollen denen die Chance geben, sich zu entwickeln. Deswegen, obwohl wir perspektivisch sagen, Fitzgerald wird nicht mehr lange spielen, da brauchen wir irgendwann einen Ersatz, draften wir jetzt keinen dieser ähm, Top-Receiver in dieser Klasse, sondern gehen eher auf die Offensive Line. Und die andere Denkweise eben wäre, zu sagen, wir haben jetzt Marcus Gilbert wieder, von dem letztes Jahr eigentlich alle so viel gehalten haben und der sich dann halt direkt vor Saisonstart verletzt hat und die ganze Saison ausgefallen ist. Und wir haben Justin Murray dahinter auf Right Tackle, der am Anfang der Saison echt Probleme hatte, sich dann aber wirklich gefangen hat. Und du sagst eben dann, wir müssen jetzt eigentlich hier nicht einen Offensive Tackle nehmen, den wir vielleicht ein bisschen niedriger auf unserem Board hätten, sondern wir haben uns in der, in der Free Agency so verstärkt, dass wir den Luxus-Pick, in Anführungszeichen, Receiver, der dann perspektivisch sozusagen äh, uns, uns äh, ja weiterbringt, natürlich auch, weil wir eine Ablösung oder einen Ersatz dann für, für Fitzgerald auch hätten. Wir picken den und äh, stellen uns für die Zukunft auf. Ich find's mega schwer. Ich habe mir, wie gesagt, echt viel <lacht> Gedanken darüber gemacht und im Endeffekt kam ich zu dem Schluss, dass ich sage ähm, so sehr ich diese Receiver auch mag, ich gebe die aus dem letzten Jahr noch nicht auf, weil, ehrlicherweise, ich mochte die letztes Jahr auch sehr. Also, Hakeem Butler war einer meiner, ich glaube Top-4-Receiver-Pre-Draft. Um, Andy Isabella war auf jeden Fall auch noch Top-10. Mhm. Und deswegen sag ich, ja, das ist mega verlockend, hier C.D. Lamb zu holen, den wieder zu vereinen mit mit uh, Kyler Murray und dann Receiving-Core irgendwie mit, mit Lamb, mit Hopkins, mit Fitzgerald, mit Kirk rauszubringen. Aber der Punkt ist ja schon, selbst wenn man das Gedankenspiel mal durchgeht und sagt, ja, Arizona spielt viel mit vier Receivern, haben sie letztes Jahr mit Abstand am meisten gemacht, wird wahrscheinlich auch wieder dann noch mehr werden jetzt mit Hopkins. Aber selbst wenn man das Szenario mal so durchgeht, dann ist wahrscheinlich entweder Lamb oder Kirk dein Nummer vier Receiver und die anderen, die die ganzen Rookies aus dem letzten Jahr fallen halt hinten runter. Deswegen wäre mein Ansatz eben eher dann doch zu sagen. Ich drafte einen Receiver an Tag 2, vielleicht früh an Tag 3 in diesem Draft, weil ich finde, in dieser Klasse nehme ich auf jeden Fall mal irgendwie einen Shot auf einen Receiver. Aber in dieser Range jetzt ähm, gehe ich auf Andrew Thomas, den Offensive Tackle von Georgia und weiß, dass der links und rechts spielen kann. Hat er beides gemacht im College. Ich äh, stelle ihn wahrscheinlich ist es mein Woche 1 Starter auf Right Tackle. Äh, Sollte DJ Humphreys sich verletzen, kann er auf die linke Seite rübergehen und wir stabilisieren die O-Line, die besser war letztes Jahr, als sie gemacht wurde, aber ähm, bauen so die O-Line weiter auf und gucken, ob wir mhm. später im Draft noch mal was für Receiver machen.
1: Ich ärgere mich gerade so doll, weil ich die ganze Zeit dachte, ich habe die Jackson äh Jaguars-Picks <lacht> und habe mich gerade gefreut, weil ich dadurch genau wusste, was ich jetzt machen will. Aber ich hab die gar nicht. Du bist nee, das zweimal stimmt. hintereinander dran. Es war ja, das stimmt, das ähm, ein ich, ich möchte dir unterstellen, dass du diesen Cardinals-Pick ein bisschen mit Blick auf die Jaguars gemacht hast. <lacht> <lacht>
0: äh, nee, tatsächlich nicht, weil ich finde, ähm, die Jaguars könnten diese beiden Receiver, und ich habe die ja sehr eng beieinander, Jerry mm. Judy und C.D. Lamb, ähm, wenn da nur einer von den beiden äh? da ist, dann wäre das trotzdem mein Jaguars-Pick, ehrlich gesagt. Das ist genau die äh, Richtung, in die ich gehen würde. Ja, absolut. Für mich, also Positional Value, Value dieser Draft-Klasse, wo sind die Drop-Offs? Für mich ist Jacksonville, ähm, mit dem ersten Pick, Wide Receiver, mit dem zweiten Pick jetzt in der ersten Runde. Vermutlich, je nachdem, was natürlich passiert, aber Cornerback. Das wäre meine, im Vakuum betrachtet mal meine Herangehensweise für die Jaguars. Ich finde, die haben okay, ein okayes Receiving Core, was Nummer 2 Receiver angeht. Chark war in Ordnung letztes Jahr, Westbrook ist okay. Ähm, je nachdem, was man von einem Keelan Cole irgendwie dahinter hält. Aber die haben, denen fehlt ganz klar Nummer 1 Receiver, die brauchen dringend mehr Waffen. Gerade wenn die vielleicht die Offense noch mehr um Gardner Minshew herum aufbauen wollen. Für mich fehlt ein klarer nummer 1 receiver Deswegen der klarste nummer 1 receiver in dieser Klasse ist für mich C.D. Lamp. Auch wenn ich Jerry Judy noch einen kleinen Hauch vor ihm hab. Aber von der Situation her sehe ich hier Lamp in der Offense, je nachdem wie sehr sie sie auch an die air Raid von äh, die Minshew im College gespielt hat, anpassen. Wahrscheinlich schon ein paar Parallelen kennt. Und ähm, ja, für mich Jacksonville sollte mit diesem Nummer 9-Pick Receiver oder
1: Corner gehen und mit dem
0: Nummer 20-Pick das jeweils andere adressieren.
1: Das wäre für die Browns an Nummer 10 dahinter ein sehr schlechtes Ausgangsbild, dieses Board mit drei sehr guten Tackles, die schon ähm, gepickt wurden. Natürlich würde ich hier aus Browns Sicht erstmal Offensive Tackle im Blick haben. Das ist so Mhm. eine Schwachstelle, auch wenn man Jack Conklin schon geholt hat. Vor allem Left-Tackle. Da habe ich ein bisschen auf Andrew Thomas gehofft natürlich. Ähm, Wenn ich mich nicht irre, hat der vor allem links gespielt im College. Mhm. Erstes Jahr rechts und dann zwei Jahre links. Genau, der, ähm, der weiß, wie das geht auf der linken Seite. Da hat man Bedarf. Und du musst Baker Mayfield einfach mehr Zeit in der Pocket geben. Das ist einer, der einfach eine saubere Pocket braucht, um am besten zu sein. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich würde hier jetzt nicht zum Beispiel einen Mikai Beckton oder so ähm, in die Überlegung mit einbeziehen. Dafür wäre mir das ein zu großer Reach. Die Browns, wenn das so kommt, sollten hier auf jeden Fall zurücktraden. Natürlich gäbe es mhm. hier noch einen Jerry Judy, der sehr interessant ist. Ähm, und ja, man draftet für die nächsten Jahre trotzdem mit dem, was die Browns wahrscheinlich, was mein Coach ja dann aus GM-Sicht machen will, macht es eigentlich nicht Sinn, wirklich drei Hammer hammergute Wide Receiver im Team zu haben. Ach, weiß ich nicht. Also zurücktraden wäre hier meine Option Nummer eins. Und meine Option Nummer zwei wäre, die Defense zu verbessern. Ja, hier hat man viel junges Talent Ich habe hier jetzt noch einen auf meinem persönlichen Big Board sehr weit oben, einen Spieler aus der Defense. Da wäre der Reach nicht besonders hoch. Beziehungsweise es gäbe eigentlich keinen richtigen Reach. Und das ist Xavier McKinney, Mhm. der Safety von Alabama. Ich finde, dass man hier in dem Teil der Secondary schon noch was machen kann. Auch wenn man hier mit einem Carl Joseph zum Beispiel jetzt jemanden auch hat, der jetzt nicht so verkehrt ist. Aber Xavier McKinney halte ich für einen super talentierten und vor allem flexibel einsetzbaren Spieler, mit dem du viel machen kannst, den du viel rumschieben kannst. Ja, ja. Der, kann ich ja schon mal spoilern, wäre auf unserem Konsens-Bigboard auf Platz 10 gelandet. Und wir sind hier an Pick 10. Dementsprechend macht das in meinen Augen deutlich mehr Sinn, als jetzt für einen Offensive Tackle, um alles in der Welt zu reachen. Und Jerry, Judy ja, wäre schön, aber irgendwie dann doch vielleicht auch ein bisschen eine Verschwindung. Ich glaube, mit Xavier McKinney hast du auch schon ab Jahr eins große Freude bei den Browns.
0: Also, finde ich keinen schlechten Pick. Ist auf meinem Big Board ja eben auch in der Top Ten. Und ich sehe auch einen auf Safety definitiv einen Need in Cleveland. Mhm. Also, Carl Joseph und Andrew Sandeo ist jetzt so NFL-Starter-Durchschnitt. Ja, ja. halt so, genau. ja. Es ist halt okay,
1: aber du Genau. die würde ich bin der Meinung halt ein so guter Safety oder vermeintlich guter Safety mit so viel Potenzial hilft dir halt schneller oder bringt dir dein bringt dein Team insgesamt mehr weiter als wenn du dann halt drei Weltklasse Receiver mhm. hast auch wenn ich natürlich ja, die den, den Receiver im sehen würde
0: ja die Receiver Diskussion finde ich auch echt ein bisschen tricky bei den Browns und ich sehe die auch eher ein Kandidat für dann so Tag 2, Tag 3, früh Tag drei oder so spät Tag zwei vielleicht noch ein Receiver-Draft einfach Klar, du solltest auf Receiver mehr Tiefe haben, das ist keine Frage. Und ja. die Browns haben nicht viel Tiefe hinter Beckham und Landry. Aber sie werden halt auch nicht so viel mit mit drei Receivern spielen wie andere Teams. Und klar, also Judy, ähm Beckham, Landry, das wäre natürlich halt ein irre, irres Receiving-Trio. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt Also, ich finde, der Value ist da für Cleveland Einfach nicht so groß, wenn ich halt überlege, wie sie spielen wollen. Wenn jeder anderen Offense, äh, die, die, die normal sozusagen, wie es der, die meisten NFL-Teams machen, mit, mit drei Receivern auf dem Feld steht, in der Regel anderes Thema. Aber wenn du halt dann schon einen Draftest mit der Aussicht, dass der bestenfalls so eine Rotationsrolle vorerst, bis auf weiteres einnimmt. Ja. ja für Ich hätte hier ich hätte hier wahrscheinlich Josh Jones genommen, den Offensive mm, Tackle von Houston. Ja. Das wäre für dich wahrscheinlich ein zu großer Reach. Ja, anziehen ähm, schon. Ja, ich mochte den ja echt gerne, also ist ja in meiner Top 16 auch gelandet, deswegen hätte ich vermutlich hier diese, diese Left-Tackle-Baustelle, die einfach so groß ist für die Browns und glaube ich für Baker Mayfield so gravierend, wäre ich die wahrscheinlich angegangen, aber also McKinney war der vorletzte top 10 spieler noch auf meinem Board insofern ähm, und ist jetzt nicht so, als wären sie da
1: übergut besetzt. Dann haben wir die Top 10 durch und kommen jetzt zu deinem nächsten Pick und das sind die New York Jets. Sollte ich mir die Top Ten vielleicht einmal ja. kurz, äh, kurz zusammentragen? Cincinnati Bengals holen sich Joe Burrow. Washington Redskins, Chase Young, Detroit Lions, Jeff Okuda. Alles keine großen Überraschungen. Dann New York Giants gehen auf Offensive Tackle mit Jedrick Wills. Miami holt dann doch Tua Tango Valor. Die Los Angeles Charger, Chargers bauen sich eine brutale Defense mit Jeffrey Simmons. Carolina Panthers waren so ein bisschen die Gelackmeierten und mussten umdisponieren, haben sich dann für Tristan Worths den Tackle slash Guard entschieden. Die Arizona Cardinals gehen mit Andrew Thomas, dem Offensive Tackle. Jacksonville holt sich C.D. Lamp und die Cleveland Browns gehen dann auf Safety mit Xavier McKinney.
0: Und damit sind die New York Jets dran. Die New York Jets, wo ich glaube, das Gefühl habe, keine andere Fanbase schreit so sehr nach einem Offensive Tackle wie die ähm, der New York Jets. (lacht) Und wie gesagt, ich finde, Josh Jones für mich wäre hier auch vom Value her okay. Also ich würde das nicht kritisieren, wenn das Board so fallen sollte und die Jets hier Josh Jones nehmen. Don't. Ähm, Bitte? Äh,
1: Mach's nicht, was du jetzt machen willst. (lacht)
0: Ähm, Der Punkt ist aber Mhm. Man soll ja A, bei seinem Board bleiben und B, mhm. sehe ich bei den Jets einfach Wide Receiver auch als ein echtes Thema. Mhm. Und ich finde klar, Offensive Line ist ein Punkt und die Line muss auch besser werden. Sie haben George Fant geholt, um Left Tackle zu spielen, was ich sehr, sehr kritisch auch ehrlicherweise sehe. Jumai Doga auf der rechten Seite, glaube ich, hat Potenzial. Ich glaube, der der hat einige gute Ansätze und Tendenzen auch gezeigt. Der könnte vielleicht sich da noch fangen. Also Left Tackle wäre hier sicher ein Thema, ähm, aber wenn halt ein Top 5 Spieler auf meinem Board noch da ist und ich wirklich glaube, Receiver ist ein Thema und man, ich weiß, der, der Instinkt ist oft zu sagen dann eben, ja, wir müssen ja den Quarterback aber schützen. Klar, der nee, Punkt das. ist aber eben auch, mhm. du willst, du schützt dein Quarterback eben auch dadurch, indem du Spiele hast, die sich schnell freilaufen ja. und viel, viele Snaps oder viele Sacks und, und Pressures passieren bei Snaps, die, ähm, wo der Quarterback den Ball halt drei, vier Sekunden halten muss, ja. weil sich niemand freiläuft und, welcher Spieler ist besser darin als jeder andere in dieser Draftklasse, sich schnell freizulaufen, das ist Jerry Judy, der Wide Receiver von Alabama und ich verstehe das zu sagen, Tackle sollte ja ein Thema sein und wenn einer der drei, die jetzt schon weg sind, also Wills, Wirfs und und Thomas noch da wären, wäre ich vielleicht auch mehr in die Überlegung gegangen, Ähm, einfach vom Upside, das die auch haben, aber mit dem, also mein Nummer 4 Spieler insgesamt noch auf dem Board und wie gesagt, für mich Echt auch neat bei den Jets, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. Nehme ich hier Jerry Judy.
1: Hm. Ja, Glückwunsch. Hier, da kann man den Jets <lacht> nur gratulieren. Ich hätte's, Hättest du gern wahrscheinlich mit dem nächsten Pick gehabt. Ich hätte es aus Jets Sicht auf jeden Fall genauso gemacht. Keine Frage. <lacht> Aber ich bin danach mit den Las Vegas Raiders dran. Und natürlich hätte ich hier Jerry Judy genommen, wenn der noch da gewesen wäre. Das wäre ein mhm. absoluter Traum geworden. Die Needs der Raiders sehen nämlich folgendermaßen aus. Wide Receiver habe ich bei mir stehen. Ich habe bei mir Quarterback stehen. Mhm. Und ich habe Justin Herbert ist noch da. Ja, Danke. Ich habe Cornerback <lacht> bei mir stehen. Ja. Cornerback könnte hier schon in Frage kommen, finde ich. Da gibt es ein, zwei, drei Kandidaten, die ich nicht schlecht fin- finden würde. Aus Sicht von Mike Mayock, der ich ja nun mal gerade bin. Quarterback würde an dieser Stelle nur Sinn machen, wenn Tua wirklich so weit zu mir fallen würde. Dann würde ich das ohne ohne mit der Wimper zu zucken machen. Mhm. Dem ist nicht so. Justin Herbert, ja, ich bin einfach kein großer Fan von Justin Herbert. Er hat für mich in dieser Region einfach noch nichts verloren. Deswegen mache ich das natürlich nicht aus GM-Sicht. Ich mache etwas, was, glaube ich, viele überraschen wird dich vielleicht eher weniger, aber die meisten anderen. Ich bin Mike Mayok. Ich mag Spieler aus Clemson. Es mhm. gibt einen Wide Receiver, der bei mir Nummer drei Wide Receiver ist, der aus Clemson kommt. Ich finde den Need of Wide Receiver bei den bei den Raiders am größten mit Tyrell Williams und Zay Jones äh, beziehungsweise Hunter Renfro. Ja, Hunter Renfro mag ich. Ich mag eigentlich auch Tyrell Williams. Aber du brauchst noch mal einen Outside-Receiver und du brauchst vor allem einen dominanten Ex-Receiver. Und T. Higgins ist für mich genau so ein Kandidat. Achö. Und ich finde, T. Higgins ist kein Reach. Für mich zumindest, für viele andere wird es ein Reach sein, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin Mike Mayock, ich mag Clemson-Spieler. T. Higgins äh, erfüllt hier <lacht> wirklich einige, einige Benchmarks, die einfach zu gut passen. Pos- Positional Value, Need und wie gesagt, für mich ist er halt auch auf meinem Big Board in dieser Region.
0: Also ich mag den Spieler in der Range an sich. Ich habe ihn ja auch auf äh, Platz 11 letztlich dann im Big Board. Also auch sehr, sehr hoch. Die einzige Sorge, die ich eben hätte bei der Kombination wäre, äh, wie viele Pässe wirft Derek Carr in enge Fenster. Weil das ist halt schon so eine Voraussetzung so ein bisschen ja, für Higgins. Plan ja also, dass das nicht, funktioniert. Ich plan ja
1: gar nicht mehr groß mit Derek Carr.
0: <lacht> Stimmt, Gut, du hast ja noch, äh, hast ja noch einen eben. Pick heute. Ähm, ja. aber an sich ist es halt ein Ex-Receiver, ein Outside-Receiver, der vertikal gewinnt und der finde ich auch nicht so schlecht Routes läuft, wie es teilweise gemacht wird. Mhm. Er gewinnt halt jetzt nicht regelmäßig mit Separation, aber ja, da waren wir uns ja tatsächlich relativ einig, dass wir beide die Higgins sehr, sehr mochten. Ich glaube mehr und mehr, dass der aus der ersten Runde rausfallen wird, in der Realität. Aber ja, krass, wenn du eben das sagst, du willst den Ex-Receiver ja. und, und äh, Lamp ist weg und Judy halt als eine andere Art Nummer 1 Receiver ist auch weg, dann kann ich das nicht kritisieren, wenn er wenn er bei mir der der aktuell höchst gerankte Spieler auf dem Board wäre.
1: Ja, wie, also wir beide haben den deutlich höher als eigentlich die meisten anderen. Ich habe ihn ja, wirklich ja. nirgends so hoch gesehen und natürlich hätten hier viele eher eher Henry Rugs genommen, aber ich muss natürlich dabei bleiben, was ich gesehen habe und was meine Meinung ist und da ist T Higgins einfach da drüber und ähm, Ist vor allem in der Range auch für mich okay. Deswegen T Higgins, der nächste Spieler bei den Raiders. (lacht) Dann kommen wir zu den 49ers. Ja, 49ers
0: finde ich relativ klar eigentlich. Also du hast im Prinzip drei bis vier Needs, die du glaube ich in diesem Draft adressieren solltest. Das ist Wide Receiver. Jetzt natürlich ohne Sanders fehlt da die Qualität neben Debo Samuel, je nachdem was du so von Jalen hört hältst, den Drittrundenpick pick aus dem letzten Jahr. Aber ansonsten ist da echt nicht viel hinter Samuel. Ich denke, Offensive Tackling wird ein Thema sein im Laufe dieses Drafts, weil Joe Staley vermutlich nicht mehr lange spielen wird. Vielleicht ist es seine letzte Saison. Mhm. Und dann ist es eben Man kann Richtung Defensive-Line irgendwann gehen. Ich halte es auch in der Realität hier für gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Niners tatsächlich diesen Pick, den sie für DeForest Buckner gekriegt haben, in einen Derrick Brown oder Javon Kindle stecken. Mhm. Für mich wäre das aber eher was für Tag 2 des Drafts und ich oder Tag 3 sogar, die das haben wir ja dann auch nicht mehr so viele Picks tatsächlich. Ähm ja, an Tag 2 erstmal, außer und genau, Tag 2 erstmal keinen im Moment, welche. aber genau, ich vermute, die werden mit einem ihrer Picks runter traden. Cornerback wäre ansonsten das andere Thema noch. Also da sehe ich immer noch echt mhm. Bedarf und da würde ich auch was machen wollen. In dem Fall aber für mich das Thema wie schaffen wir es, dass unsere Offens weiter auf einem hohen Level funktioniert, mit dem Wissen, dass Jimmy Garoppolo okay ist, aber keiner, der wo du drauf bauen solltest, dass der eine Offens alleine trägt. Der kann das teilweise in einzelnen Spielen machen, hat das letztes Jahr ja auch zum Teil gemacht, mhm. aber du solltest eben nicht drauf setzen. Und da haben wir ja letztes Jahr auch ganz konkret gesehen, wie eben der Trade für Emmanuel Sanders diese Offens nach vorne gebracht hat. Eine Waffe, So eine Waffe fehlt jetzt, ein Receiver, der ähm, auch auch nach dem Catch doch was liefern kann, ein Receiver, der der so ein bisschen ein, ein Big-Play-Potenzial bringt, ohne dass der Quarterback unbedingt selbst das Play machen muss, wenn man es vielleicht so zusammenfassen will. Das mhm. ist einfach Henry Ruggs. Mhm. Und ich mich würde es nicht wundern, wenn die Niners wirklich Henry Ruggs als ihr Ziel für diesen Draft, für diesen 13. Nummer 13-Pick ausgemacht haben, wenn sie nicht defensive line gehen. Mhm. Also das wäre so meine Alternative dann. Einfach, weil ich denke, Rux mit Kyle Shanahan in dieser Offense viel Play-Action, ja. viel in diese Crossing-Routes, wo er einfach auch dann Verteidigern davonlaufen kann, der hat super Hände, das ist keiner, der einfach nur schnell läuft, sondern der hat echt auch Hände, gute Hände, hat auch viel, äh, gerade in dieser Mid-Range gewonnen und dann kann dann eben natürlich jederzeit aus einem 20 Yard catch irgendwie einen 70 Yard touchdown machen, deswegen Glaube ich, das wäre ein Pick, der, der, der dem Cardinals-Fan in mir nicht gut gefallen würde. Aber deswegen wahrscheinlich genau der richtige Pick für den 49 ers GM hier.
1: Absolut. Ich habe leichte Zweifel irgendwo bei Rux, aber irgendwie nicht, wenn er zu Kyle Shanahan kommt und dann eben genau. mit seiner Exklusivität. Ja, genau. Wenn er nicht die saubersten Routes laufen muss, um irgendwie Separation zu bekommen, weil er die vielleicht dann schon ja. über das Scheme einfach bekommt und dann ist er einfach als After-the-Catch-Waffe brutal. Natürlich würde ich hier ein CD-Lamp noch viel mehr sehen. Könnte auch sein, dass in dieser tiefen Wide-Receiver-Klasse der ein oder andere Top-Receiver ein bisschen weiter fällt, als wir das jetzt mhm. irgendwie erwarten oder wie wir das machen würden, weil viele Teams vielleicht sagen, okay, der Drop-Off zwischen dem keine Ahnung, jetzt mal in die Tüte gesprochen, Nummer 3 Offensive Tackle zur Nummer 4 ist für mich einfach zu groß. Ich muss jetzt die Nummer 3 nehmen, anstatt irgendwie die Nummer 1 Receiver zu nehmen. Da gibt es nachher noch genug. Irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass Teams vielleicht in die Richtung denken. Aber Rucks bei den 49ers wäre natürlich <lacht> <lacht> ah, spannend. Ja, ja. Spannend. Ja. Damit wären wir bei den Tampa Bay Buccaneers. Und Die sollen ein richtig heißer Kandidat sein, um für einen Offensive Tackle hochzutraden. Mhm. Ich finde, du hast hier äh, noch ein paar andere Needs, auch wenn du, glaube ich, insgesamt schon sehr gut aufgestellt bist. In der Defense hast du jetzt in den letzten Jahren viel gemacht und hast viele junge Spieler, die sich dann auch vor allem letztes Jahr ganz gut entwickelt haben. äh, Mit Todd Bowles als Defensive Coordinator. Ich war schon jetzt die ganze Zeit am Überlegen, in welche Richtung Ich gehe, ich tendiere hier dazu, die Voraussetzungen, die Umstände für Tom Brady so gut wie möglich zu gestalten. Und das wäre einfach diese rechte Seite der Offensive Line zu verbessern, weil die Mhm. sieht echt noch löchrig aus. Also da würde ich jetzt nicht vertrauen. Und wie gesagt, Tom Brady (lacht) ist nicht einer, der sich da irgendwie wie ein James Winston noch dreimal um die eigene Achse drehen kann und ähm, dann ja die die Offensive Line so ein bisschen kaschieren kann, äh, sondern der braucht eigentlich, auch wenn er den Ball schnell los wird, äh, eine ganz gute Pass Protection und ich wäre hier fast bei Mikai Beckton gelandet, äh, weil ich den, mm, ja, weil ich den ja. tatsächlich etwas vor äh, deinem Liebling Josh Jones <lacht> sehe, aber Ah, ich bin hin und her gerissen. Beide haben nur Left Tackle gespielt, oder? Äh, ja, ja, ich glaube ja. Mhm. Da brauchen jetzt die Bucks nicht unbedingt, sondern eher für Right Tackle was. Ich nehme, ich nehme Josh Jones. <lacht> ja, ich nehme Josh Jones. Ich, also Mikael Becken, ihr kennt meine, ihr kennt meine Liebe zu Offensive Linemen und äh, Offensive Linemen <lacht> scouten Ich hätte jetzt Becken einfach weil er einfach so ein unfassbar hohes Ceiling hat mit seinen physischen Voraussetzungen. Mhm. Ähm, ja, der ist noch sehr roh, der ist noch ähm, noch irgendwo auch eine Art Projekt. Ich glaube, Josh Jones würde da besser passen als Pass-Protector dann in dieser Offense. Du brauchst nicht unbedingt diesen Mauler auf Offensive Tackle. Ähm, Josh Jones ist vielleicht auch schon ein bisschen weiter, Korrigiere mich da gerne. Ähm, schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen reifer. Ähm, Gerade als, als Passblocker, wenn genau. wir halt sagen, du willst Brady schützen. Genau, und deswegen glaube ich, macht der dann doch ähm, noch ein bisschen mehr sich-, äh, Sinn, auch wenn er natürlich die Seite wechseln muss dann. Josh Jones zu den Bugs, komm, eingeloggt. Gönnst du dir. <lacht> ähm,
0: ja, jetzt ist, wir sind natürlich, boardtechnisch sind wir sehr auf mit sehr viel Positional Value unterwegs, also wir haben jetzt schon vier Receiver in der Top 13 gehabt. Ich glaube, dass das im im realen Draft sehr, sehr anders sein wird. Mhm. Tatsächlich, ich glaube, dass die Receiver wirklich ein bisschen bisschen später insgesamt erst gehen werden. Ich habe jetzt die Denver Broncos an Position 15, die natürlich ein ganz klarer Kandidat gewesen wären, um einen Receiver zu nehmen, Mhm. vor allem Henry Rux soll ja bei denen ganz weit oben im Kurs stehen. Äh, Wenn sie keinen dieser Receiver, aber eben bekommen, wie es ja hier nun mal der Fall ist, mit vier schon weg, dann gibt es für mich einen ganz kleinen anderen Need, und das ist Cornerback. Und die Broncos haben A.J. buie sich geholt, vielleicht funktioniert er nochmal besser dann in Denver unter Vic Fangio, vielleicht äh, hat er da wieder so einen kleinen, kleinen äh, zweiten Frühling. Sie haben Bryce Callahan für den Slot, den, sehr, den, den Vic Fangio ja damals aus Chicago mitgebracht hatte, Aber das sind halt schon auch viele Fragezeichen. Allein was den Nummer-2-Corner-Spot angeht und selbst dann bauen wir ja schon drauf, dass A.J. Bouye hier wieder der Nummer-1-Corner werden kann. Deswegen für mich der beste Spieler, den ich aktuell auf dem Board habe und für mich ein Cornerback mit absolut großem Upside immer noch, obwohl er schon jetzt in meinen Augen ziemlich gut ist, ist C.J. Henderson, Mhm. der Cornerback von Florida. Und ich glaube, es wäre nicht die erste Wahl für die Broncos äh, an 15 einem Cornerback zu nehmen. Ich glaube schon, dass sie einen Receiver wollen, dass sie die Offense um Drew Lock herum weiter aufbauen wollen. Aber wenn es so kommt, dann sehe ich also A, einmal auch den Positional Value definitiv da. Cornerback ist eine sehr wertvolle Position. Und ich mag halt CJ Henderson auch. Ich glaube, das ist schon ein guter Spiel und ich glaube, das könnte ein sehr guter Cornerback werden. Das äh, für mich an der Stelle dann trotzdem ein Pick, mit dem ich zufrieden bin. Und ich glaube, der wird in der Realität auch deutlich höher gehen. Ich glaube, Henderson ist ein Kandidat
1: für die Top Ten. Ja, das hört man jetzt immer wieder. Also, es gibt ja mhm. sogar Gerüchte, dass in manche Teams, mehr Teams als gedacht, vor Jeff Okuda haben. Ja, ja. Also, es wird mich schocken, ehrlich gesagt. Aber äh, die Broncos sind ein Kandidat für CJ Henderson, aber auch die Falcons an Nummer 16 danach. Mhm. Bei denen hört man ja sogar, dass die nach oben traden wollen für genau. CJ ja. Henderson. Ja, der hat
0: halt das physische Potenzial das ist halt enorm also Okuda ist, ist schon deutlich deutlich weiter was Technik angeht aber wir haben es ja in der Cornerback Folge gesagt also Henderson hat halt auch diesen Elite Speed <lacht> zum Beispiel und, und <lacht> der bewegt sich halt viel viel schneller und agiler als wenn man es wenn man als man denken würde wenn man seine Größe und sein Gewicht liest also der kann alles spielen Zone so Man der ähm, ist halt echt explosiv und hat halt physisch alles und das ich glaube wenn du Henderson über Okuda Ranks, dann machst du es vor allem für das, was er werden kann, für die Upside. Und die ist halt wirklich auch definitiv da.
1: Die Falcons an 16 sind mein Pick. Und eigentlich ist es genauso gefallen, wie ich mir das erhofft habe. Ähm, Du hast jetzt gerade die Cornerbacks thematisiert und angesprochen und dass die Broncos vielleicht irgendwie zu einer anderen Position, also Wide Receiver vor allem, tendieren könnten. Der größte Need der Atlanta Falcons ist Cornerback. Mhm. Also da hast du momentan eigentlich nichts so richtig auf Top-Niveau. Und das mit Trufant hast du auch noch abgegeben. Also, die, wenn die aus der ersten Runde ohne Cornerback rausgehen, hm. wäre ich geschockt und natürlich auch irgendwo enttäuscht. Aber ich bin jetzt GM und deswegen kann ich entscheiden. Und deswegen gehe ich auch Cornerback und gehe mit meinem Nummer zwei Cornerback. Weil der auch sportlich ganz gut passen würde. Ich weiß, dass du mir da zustimmst, weil äh, du hast es selber gesagt. (lacht) Christian Fulton, den hast du deutlich Mhm. tiefer als ich. Aber für mich ist es eben, der Nummer-2-Receiver ist einer, der in einem aggressiven ähm, Press-Zone, in einer aggressiven Zone-Coverage spielen kann, mit viel Press äh, unterwegs ist und da wirklich auch seine Qualitäten ausspielen kann. Und das würde eben sportlich ganz gut gut passen. Mhm. Der Need ist da. Und Christian Fulton wäre für mich auf jeden Fall ein Kandidat in dieser Range an Nummer 16. Und das wäre eigentlich ein optimaler Pick in meinen Augen für die Falcons. Finde ich auch gut.
0: Also ich mag Henderson halt noch mehr. Es würde für mich aber halt nicht es rechtfertigen, jetzt sagen wir von 16 irgendwie mhm. auf ähm, auf 8 oder, oder 7 oder sowas hochzutraden, wenn du alternativ an 16 bleibst und halt dann Fulton bekommst. Also dann sehe ich den Value halt viel, viel eher in der Richtung. Und du behältst deinen Zweitrunden-Pick dafür. Ja, Scheme-Fit definitiv, hast du ja gesagt, da ähm, macht es absolut Sinn. und Also, man muss ja immer vorsichtig sein mit, mit jeglicher Art von absoluten Aussagen, was den Draft angeht, weil es gibt halt eben nicht nur Schwarz-Weiß. Nee. Die Falcons sind für mich halt trotzdem ein Team, wo ich sag, es wird mir schon echt Bauchschmerzen bereiten, wenn die ohne Cornerback ja.
1: den ersten Draft-Tag verlassen. Ja, weil der Need ist so groß. Also, du hast in der Defense vielleicht auch noch andere Positionen, die du adressieren könntest. Aber Cornerback ist halt eben so wichtig und dann halt Mhm. so nackig bei den Falcons. Das wird schon wehtun. Ja. Ja. Kommen wir zu Pick Nummer 17. Ein sehr interessanter Pick, weil man mit den Dallas Cowboys in sämtliche Richtungen gehen könnte. Ich bin gespannt, was du machst.
0: Cowboys finde ich wirklich spannend. Es gibt ja Gerüchte, dass die sogar Center gehen könnten, hm. nachdem Travis Frederick zurückgetreten ist, dass die vielleicht... Aber
1: ohne Downtrade an 17?
0: Ja, gibt es Gerüchte, dass die Stark. Cesar Ruiz vielleicht in der Range schon nehmen könnten. Ich sehe das hier nicht vom Value her, obwohl ich Cesar Ruiz mag und glaube, dass das ein sehr guter Center werden wird. Ich glaube auch, könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Ende der ersten Runde irgendwann geht. Für mich eigentlich, ehrlicherweise, ist hier auch Cornerback fast Pflicht. Also... Cowboys, ich habe jetzt, ich komme jetzt in die Range, wo ich sage, hier würde ich die, hier würde ich den Value dann für die Defensive Tackles sehen, für Kinlaw, für Derek Brown. Da haben die Cowboys jetzt halt natürlich viel gemacht, haben Gerald McCoy geholt, haben Don Tari Poe geholt, im letzten Jahr in der zweiten Runde Tristan Hill gedraftet. Sie haben noch einen Tyron Crawford, natürlich Demarcus Lawrence dann außen, also da ist schon definitiv einiges an, an Qualität auch da. Edge Rusher kann man auf jeden Fall auch ansprechen gegenüber von Demarcus Lawrence sehe ich halt so den Value einfach nicht da. Ich weiß, dass viele Leute dann Leute, so jemanden wie wie Caleb und Jason in dieser ersten Runde da dann sehen, vielleicht auch sogar bei den Cowboys, ist für mich halt einfach nicht so richtig der Value. Und ich, also bei Cowboys finde ich auch noch ein bisschen schwer, weil ich nicht genau weiß, was, was die defensiv spielen werden unter Mike Nolan, ob die jetzt irgendwie krasses Man-Press-Team werden oder ob die ähm, defensiv dann weiter bei Zone primär bleiben und und äh, das Defensiv auf die Art spielen. Für mich gibt es hier einen Cornerback, wo ich sage, wenn sie in diese Zone-Richtung gehen, dann passt der hier wie die Faust aufs Auge für mich. Ist für mich auch jetzt der höchste Cornerback auf meinem Board noch. Nicht der höchste Spieler insgesamt, aber der höchste Cornerback. Und das ist Jalen Johnson von Utah, den ich huh. sehr mag. Der, glaube ich, in der Realität, vielleicht erst ganz am Ende der ersten Runde oder gar nicht in der ersten Runde gehen wird. Aber ich mag den sehr, ich finde, der ist halt unfassbar spielintelligent, mhm. spielt mit wahnsinnig viel Antizipation. Wie gesagt, kleines Sternchen dahinter, wenn die, jetzt ein, wenn die jetzt ein Mega-Man-Press-Scheme spielen wollen, dann macht das hier nicht viel Sinn, dann wäre so ein Trevon Diggs oder sowas hier sinnvoller. Aber ich habe hier Johnson, ich habe den recht hoch, ich mag den wie gesagt sehr und mhm. zock jetzt einfach mal in meiner Prognose drauf, dass mir Mike Nolan gesagt hat, wir wollen einen Scheme spielen, wo Jalen Johnson reinpasst. Naja, klar. Du wirst es wissen als GM. <lacht> genau. genau.
1: Krass, ich äh, wäre hier wirklich wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen. Aber gut, ähm, die Miami Dolphins wären dann als nächstes dran. Wo sind wir denn bei 18 mhm. jetzt? Der zweite Miami Dolphins-Pick, also der erste, war Tour Tango Valor. Es gibt nach wie vor mehrere Optionen für die Dolphins. Wie gesagt, die Needs sind <lacht> in Hülle und Fülle gegeben. Ich finde, sie lachen mich in der Offense aber noch ein bisschen mehr an als in der Defense. Grundsätzlich, ich bin jetzt am Überlegen, weil ich habe mit was anderem gerechnet bei den Cowboys gerade. Aber Mhm. jetzt überlege ich, ändert das meine Strategie noch mal für die Dolphins? Es sind jetzt schon einige Offensive Tackles weg. Es sind auch schon viele Cornerbacks weg. Da sind die Dolphins eigentlich raus. Da wird sehr viel Geld investiert mit Sylvian Howard und ja. Byron Jones. Deswegen kratzt mich das nicht so sehr. Ein Tackle wäre ja noch da. Ein, ein Offensive also Tackle ein großer, ist eben noch da. Ein großer da. Tackle im wahrsten Sinne Ja, des das ist korrekt. Es ist aber auch noch ein, wie ich finde, sehr talentierter Defensive Tackle auf dem Board. Und ich mhm. sehe hier auch noch einen zweiten Safety, den ich in dieser Region auf jeden mhm. Fall picken würde. Ich glaube aber, dass nach diesem Offensive Tackle wirklich noch mal ein Drop-Off da ist. Und Mikai Beckton hat Left Tackle gespielt im College. Das ist ein großer Need bei den Dolphins. Du hast mit Tour ja. einen jetzt einen hoffentlich Franchise-Quarterback, der beschützt werden muss, fast noch mehr als mhm. jeder andere Quarterback, damit er so wenig wie möglich harte Hits einstecken muss. Ich glaube, dass Mikai Begton hier in dieser Region dann auch wirklich schon ein guter Pick ist. Also, den sehen ja viele in den Top 10. Ähm, ich habe ihn tatsächlich in meinem Prediction-Mock-Draft auch zu den Giants an, an vier. Das fände ich persönlich viel zu hoch. Aber hier an 18, mhm. Mikai Becken, ja, noch sehr roh, aber mit einem unglaublichen physischen Potenzial ausgestattet. Der Typ ist eine, eine riesige Schrankwand. Und wenn man den noch ein bisschen technisch sauberer hinbekommt, hat der wirklich enormes upside und ähm, ich glaube, das ist hier ein guter Pick für die Dolphins. Mikai Beckton, Offensive Tackle.
0: Finde ich auch. Also finde ich in der Range auch voll okay. Ich habe ihn klein, bisschen tiefer, aber da reden wir von von Nuancen und eben auch, ähm, wenn du den Spieler halt dann da haben willst, dann musst du halt vielleicht auch mal den Nummer 23 Spieler an 18 auf deinem Big Board nehmen. Das ist dann ja auch in Ordnung. Also ich finde das von der Range okay. Ich habe ihn so späte späte erste Runde, Mitte Mitte späte erste Runde. Insofern auch ziemlich genau in der Range dann und ja, das Upside ist enorm und ich finde auch, dass er sich halt, also er wird ja halt häufig dann so in der, in der, sag ich mal, oberflächlichen Berichterstattung, wird er ja häufig dann auch halt so, der ist es halt nur so, so, so eine Masse und die musst du erstmal komplett formmäßig mhm. dargestellt. Und so extrem ist es halt nicht. Also Beckton bewegt sich halt wirklich schon gut und klar ist der technisch noch roh, aber er sitzt auch kein, keine Vollniete, wo du von Null anfangen musst und dem alles beibringen musst. So ist es halt eben auch nicht. Insofern ja, wenn die, also wenn das der Weg für die Dolphins wäre, ohne, ohne Trade, Tour und Backton zu kriegen, glaube ich, da, da könnte man sehr zufrieden sein damit.
1: Ich bin schon wieder dran, ne? Du wirst jetzt gleich nochmal mal. Ich fange richtig an zu schwitzen gerade. <lacht> ich fange richtig an zu schwitzen. Äh, die Las Vegas Raiders wären hier mhm. ein Kandidat. Haben mit dem ersten Pick T. Higgins gedraftet. Korrekt, korrekt, korrekt. Boah, das ist wirklich gerade. Erzähl doch mal vielleicht ein, zwei Sätze, wo du jetzt noch äh, Needs (lacht) bei den Raiders siehst. Ich äh, muss mich jetzt entscheiden. Ich habe zwei Spieler, zwei, drei Spieler im Kopf. Ähm, Also, ich finde, Safety ist auf jeden Fall auch noch ein Thema. Cornerback ist natürlich. Cornerback auf jeden Fall.
0: Ich weiß halt nicht, inwieweit du du Demarius Randall so vertraust. Das wäre so ein bisschen das Ding. Aber gut, klar, sie haben auch noch Abram, Abram, den sie letztes letztes Jahr gedraftet haben. Cornerback wäre wahrscheinlich der größte Need, -hmm, wenn Receiver abgedeckt ist. Quarterback ist auch für mich immer noch ein Thema für die Raiders. Also jetzt kommen wir auch in die Range, wo ich sagen würde, da ist Justin Herbert in Ordnung. Ich habe ansonsten für die Raiders Gut, den Receiver haben wir jetzt. Defensive Tackle wäre jetzt hier auch noch ein Thema. Also sie haben -hmm. jetzt zwar Millie Collins sich geholt, -hmm. aber so ein richtig Start-explosiver Pass-Rusher aus der Interior-Defensive-Line Das wäre hier schon auch denkbar, würde ich ich sagen. Also Cornerback, Defensive Tackle, Quarterback. Ich glaube, das wären meine drei Punkte.
1: Da sind wir sehr auf einer Wellenlänge. Safety habe ich mal ausgeschlossen. Auch wenn natürlich hier ein Grand Delpit schon reizvoll wäre. Cornerback wäre egal, wäre schon ein kleiner Reach für mich. Auch wenn hier mich ein Clemson-Spieler mal wieder sehr anlacht. Und Mike (lacht) Mayock tut sich da, oh, da kribbeln die Finger ich gehe hier aber Best Player Available. Und du hast es, glaube ich, auch im Kopf gehabt, als du von einem von Defensive Tackle gesprochen hast, der vor allem im Pass Rush ähm, mhm. irgendwo effektiv sein kann. Ja, du hast da Maurice Hurst auch noch. Ähm, aber ich glaube, dass ein Javon Kinlaw einfach, wenn der so weit fällt, kommst du nicht drumherum. Mhm. Javon Kinlaw, ja, dann hast du ein bisschen eine überladene Interior Defensive Line von mir aus. Aber du hast hier ein extrem gutes Prospect, Einer, der vor allem dann ähm, gegen den Pass effektiv sein kann, ein athletisches Potenzial mitbringt. Und an dieser Position einfach, wir sind jetzt am Ende der, der 20er. Sind wir 19, ne? Ja. Pick 19, Javon Kinlaw, ist für mich da dann schon der beste Spieler noch auf dem Board. Man könnte hier auch in andere Richtungen gehen. Man könnte hier AJ Terrell von Clemson neben den Cornerback aber ich gehe mit Javon Kinlo.
0: Ja, finde ich hier auch voll in Ordnung. Und meine, also, und meine Stimme
1: äh, verabschiedet sich <lacht> gefühlt so langsam. Ich habe heute schon vier Stunden für RTL 2 gesprochen, danach noch für einen anderen Eieie. Arbeitgeber äh, gesprochen, mehrfach. So oje, oje, Ende, es was, ne? geht dahin, Leute. hey
0: Nee, also Kinlo finde ich da auch voll, also finde ich einen sehr guten Pick. Wäre für mich jetzt auch der höchste Spieler noch auf meinem Board gewesen. Ähm, ja, Need sehe ich auf jeden Fall auch da. Und es ist ja nun mal. Ob man da jetzt irgendwelche Veterans hat, die so okay sind, so ein bisschen, äh, wir, wir, halten, wir halten die Stellung einigermaßen. Das ist, hindert dich ja nicht dran, einen zu draften, der mm-hmm. potenziell halt wirklich ein, ein richtig gefährlicher Interior-Pass-Rusher werden könnte. Und, und das sehe ich halt schon. Na, ich traue Maurice Hurst
1: vielleicht noch ein bisschen mehr zu, auch auf der Position. Ich auch, ich
0: auch, aber stell die, stell die ja nebeneinander. Das, ja. das tut dir ja nicht weh. Ja. ja. Weil Edge-Rusher ist ja halt dann doch wieder ein anderes Thema. Also Crosby war zwar okay letztes Jahr, aber Clean Ferrell jetzt, na, ja. Mal, aber den, den findet Mike so Mallorca, mal
1: den finde ich so gut, <lacht> 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 dass ich den natürlich nie nach einem Jahr schon wieder aufgebe. Ich meine, den habe ich an. Nee, nee, Nummer aber deswegen glaube ich umso wichtiger, dass, ja. dass du durch die Mitte halt ja. Druck erzeugen kannst. Ja. Ja, und Javon Kinlaw ist dann doch einfach zu viel Value gegenüber einem Agent Terrell für mich, deswegen da die Entscheidung. Mhm. Für ja. Kinlaw, wo sind wir denn jetzt? Bei Nummer 20, den machen wir noch, dann gibt's ein kurzes Recap, aber die Jaguars sind jetzt noch mal mit ihrem zweiten Pick dran.
0: Ja, Jacksonville ist jetzt in einer sehr spannenden Situation, weil wir haben ja einen Receiver genommen an neun mit CD Lamb. Das heißt, die, die Nummer 1 Receiver Position ist mal so ein bisschen erstmal gefüllt. Jetzt gibt's, wer Cornerback, habe ich ja vorhin gesagt, ist so der, der offensichtliche andere niet Da habe ich auch zwei, drei, die jetzt ein bisschen tiefer auf meinem Board werden. Aber was hier noch absolut vertretbar ist, es gibt aber natürlich auch einmal Justin Herbert, wenn man sagt, ja, wir hm. geben Gartner Min schon eine Chance. Aber ob der jetzt wirklich der Franchise-Quarterback wird, das wissen wir noch nicht so genau. Hm. Ich glaube ehrlicherweise, dass Herbert natürlich das physisch talentiertere Prospect ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber der hat noch einen ordentlichen Weg, in meinen Augen vor sich, bisher ja. ähm, als Quarterback mich mehr überzeugt als das, was ich letztes Jahr dann von, von Gardner Minshew und zum Teil ja auch schon im College von Gardner Minshu gesehen habe. Deswegen wird Herbert hier nicht mein Pick sein. Ähm, ja, ich schwanke jetzt zwischen Derek Brown und einem Cornerback. Und der Need... Bei den Jaguars ist bei beiden da. Cornerback ist die wertvollere Position, überhaupt keine Frage. Ja, aber der, ja. Cornerback ist aber auch die viel tiefere Klasse. Ja. Cornerback ist die deutlich tiefere Klasse. Und auch in dem Fall habe ich jetzt wieder die Situation, dass Derek Brown der höchste Spieler noch auf meinem Board wäre. Mhm. Ich glaube, der wird in der Top 10 gehen im realen Draft. Ich bin sehr sehr gespannt, ob der in der NFL eben ein Pass Rusher werden kann. Das ist halt die Frage ob er konstant wirklich Druck auf den Quarterback aufbauen kann. Aber ich habe es ja in der Folge gesagt, das Tape von Derek Brown ist wirklich außergewöhnlich gut und macht auch richtig viel Spaß. Und der ist wirklich einer, der, glaube ich, Tag 1 reinkommt, deine Defensive Line um mehrere Stufen gegen den Run besser macht. Und wenn er dann halt noch als Passer sich ein bisschen in der NFL zu dem, was er im College schon gut gezeigt hat, sich noch ein bisschen steigert, dann hast du, glaube ich, echt einen potenziell insgesamt dominanten Defensive Tackle, auch wenn er vermutlich nie der Elite-Interior-Personal wird. Aber ich nehme für die Jaguars hier Derek Brown Defensive Tackle von Auburn.
1: Ja, das wird niemals, glaube ich, so kommen. Ich glaube, Derek Brown wird deutlich höher im realen ja, Draft gehen. Die beiden Defensive Tackles. Ja, und ich, vor ja. allem, es gehen ja einige davon aus, dass die Jaguars den mit ihrem ersten Pick sogar nehmen könnten. Genau, also, genau. wenn sie den mit ihrem zweiten bekommen würden, ich glaube, da wäre man in, in den Facilities der, der Franchise <lacht> sehr happy mit, auf jeden Fall. Im Homeoffice meinst du? Im Homeoffice, stimmt. <lacht> ähm, die Jacksonville Jaguars nehmen Derek Brown und dann mache ich noch mal einen kleinen Roundup der letzten zehn Picks. Fangen wir bei Nummer 11 an. Das waren die New York Jets, die haben sich Jerry Judy geholt, den Wide Receiver. Dann kamen die Raiders mit ihrem ersten Pick. Auch die sind Wide Receiver gegangen. T. Higgins aus Clemson, der dritte Wide Receiver in Folge, ging dann zu den 49ers mit Henry Ruggs. Dann waren die Bucks dran und haben sich Offensive Tackle Josh Jones geholt. Die Denver Broncos, C.J. Henderson, Cornerback. Der nächste Cornerback gleich hinterher, Atlanta Falcons, Christian Fulton, noch ein Cornerback. Der dritte in Folge ist dann zu den Dallas Cowboys, Jalen Johnson. Miami mit dem zweiten Pick sind Mikai Beckton, haben Mikai Beckton gepickt, den Offensive Tackle. Dann die Raiders mit dem zweiten Pick. Javon Kinlaw, Defensive Tackle. Und dann noch ein Defensive Tackle hinterher. Derek Brown zu den Jaguars. Und jetzt bin ich dran mit den Philadelphia Eagles. Es gibt für mich nur wenige Optionen tatsächlich hier an der Stelle. Mhm. Und zwar Trifft sich das ganz gut, weil sowohl ein Linebacker hier in Frage kommen würde und man hier ein, zwei auf jeden Fall in der Range nehmen könnte, wie ich finde. Allerdings gibt es auch noch Wide Receiver. Es gibt einen Wide Receiver, den ich einfach unglaublich gerne hm. bei den Eagles sehen würde. Das Ding ist, es gibt auch noch einen, den ich deutlich weiter oben habe. <lacht> Und der auch noch da ist, also in meinem persönlichen Wide Receiver-Ranking noch weiter oben habe. Und jetzt muss ich mich einfach entscheiden. Und ich glaube, ich mache tatsächlich etwas Überraschendes für dich und ich mache genau das, was ich in meinem Prediction-Mock-Draft bei YouTube gemacht habe. Ich nehme... (lacht) Ich nehme einen Linebacker. Hm. Krass, ne? Ähm, Da stimmst du mir nicht zu, ne? Nee, mach erst mal deinen Pick. Ja, ja, warte. Ich muss mich nur noch entscheiden. (lacht) (lacht) Nee, Nehme einen Linebacker und ich nehme Kenneth Murray. (lacht) Ich nehme Kenneth Murray. äh, Sag gerne dazu, was du möchtest. Ich weiß, dass du diesen Pick (lacht) nicht sehen wollen würdest. Ich fände ihn gar nicht schlecht. Ich mag Kenneth Murray wirklich sehr gerne. Ich war ja in der Linebacker-Folge nur sozusagen in moderativer Rolle unterwegs. Aber da habe ich auch schon gesagt, wie wie sehr ich diesen explosiven Kenneth Murray finde. Das ist auch ein Lead bei den Eagles. Ich glaube, Eagles-Fans töten mich jetzt, wenn ich hier wirklich aus <lacht> GM-Sicht ähm, einen Linebacker nehme und dann auch noch den. Ich glaube, dass du Wide Receiver Es, es, es gibt hier halt zwei, die ich nehmen könnte. Und äh, pff, du, im Zweifel trade ich dann einfach in der zweiten Runde ein bisschen höher oder ans Ende der ersten Runde, wenn es sein muss, um da noch einen zu bekommen. Die wide Receiver-Klasse ist so tief. Kenneth Murray gefällt mir wirklich sehr gut, ist super explosiv und vor allem dann auch gegen den Run. Du spielst zweimal, ich weiß, du siehst es als nicht so besonders entscheidend an, aber du spielst zweimal gegen Saquon Barclay und die Giants und zweimal gegen die Cowboys, die beide sehr viel laufen wollen. Und da kann dir ein Kenneth Murray schon instant helfen. Und wie gesagt, das ist halt auch ein den, Need bei den Eagles. Kenneth Murray <lacht> zu den Eagles. Ja, Need
0: also Need ist es auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden. Ich finde halt, also du hast natürlich recht, die Receiver-Klasse ist recht tief. Es kommt dann immer darauf an, was du eben haben willst. Und für mich wären halt hier noch zwei, mindestens zwei echte Erstrunden-Receiver-Talente auf dem Board. Und mhm. ich habe halt Murray eben nur als in der zweiten Runde. Deswegen sehe ich halt dann da einmal Need für die Eagles. Positional Value Receiver deutlich wertvoller als Linebacker. Und eben dann auch Talent wäre für mich dann klar Richtung Wide Receiver gegangen Murray ist halt super Downhill. Also so als Downhill-Runner, wenn der wirklich Richtung Line of Scrimmage attackieren kann. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde halt, die Linebacker-Klasse ist echt auch tief. Also du hast mhm. Murray mhm. jetzt, klar, du hast dann noch einen Patrick Queen. Ich mag ja Akeem davis Gather sehr. Du hast einen Willie Gay, du hast Logan Wilson, Jordan Brooks, Malik Harrison. Da ist schon auch viel Qualität so für Tag zwei, Tag drei für eben eine Position, die nicht ganz so wichtig ist. Wenn Sie sagen unwichtig ist, aber nicht ganz so wichtig ist, und in der Eagles-Defense ja auch ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielt, gerade im Vergleich zur Front-Four. Deswegen für mich wäre als Eagles-GM hier der Weg relativ sicher zu einem, wahrscheinlich zu dem Receiver, den du über den du eben auch mhm. nachgedacht hattest, gegangen.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen, aber ich habe wirklich ein großes Herz für Kenneth Murray. Ähm, mhm. Und deswegen ist da dann mein Pick hingegangen. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oh, dann freu dich doch, dass ich keinen Wide Receiver genommen habe, (lacht) wenn du jetzt mit den Minnesota Vikings dran bist.
0: Ja, in in dem Fall habe ich wirklich zwei Wide Receiver ja quasi gleich auf. Und mit beiden hätte ich, ich wenn du einen einen davon genommen hättest, hätte ich hier den jeweils anderen genommen. Also Vikings ist ganz klar Wide Receiver und Cornerback. Und sofern sie nicht runter traden in der ersten Runde, also würde es mich schon echt fast wundern, wenn es nicht auch diese beiden Positionen zumindest werden würden, weil der Need ist halt so riesig auf zwei extrem wichtigen Positionen Mhm. für ein Team, das eigentlich jetzt immer noch gewinnen will, das eigentlich immer noch von der Kaderzusammenstellung her eher Richtung Win Now unterwegs ist. Ich weiß, wenn du hier nehmen würdest, ich nehme aber einen anderen. Ich nehme Denzel Mims, den Wide Receiver von Baylor. Mhm. Für mich ein Erstrundentalent ist noch innerhalb meiner Top 20. Ich mag einfach das physische Potenzial ist riesig die Körperkontrolle, die Agilität trotz der Größe, Explosivität, die äh, die Highlight-Catches sind halt echt irre. Und dann hat er ja nun mal auch wirklich gerade beim Senior Bowl gezeigt, dass er mäßig schon einiges mehr drauf hat, als den limitierten Routery, den man halt bei Baylor gesehen hat. Für mich hier mit den Vikings echt so ein kleines Luxusproblem, das ich gar nicht unbedingt erwartet hatte, dass ich hier noch zwischen, ich kann ja die Namen auch einfach sagen, zwischen Denzel Mims und Jalen Rager mhm. mich entscheiden ich kann. Ich hätte gedacht, dass einer davon weg ist, aber ja, für mich ist Denzel Mims einer der, wirklich auch so ein bisschen My Guy und einer mhm. der Spieler, die, die ich glaube, könnten richtig, richtig
1: gut werden aus dieser Klasse. Der ist tatsächlich auch in meinem YouTube-Mockdraft bei den Vikings gelandet, mit diesem Pick auch, mhm. ähm, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass du, wenn du dich von Stephon Dix trennst, ein unglaublich guter Routrunner, der auch im Slot spielen kann. Aber das kann man eben über Adam Thielen zum Beispiel auch sagen, dass du vielleicht mal in eine komplett andere ja. Richtung gehen möchtest. Ja. Und Jalen Rager ist da keine komplett andere Richtung. Sondern Denzel Mims ist die andere Richtung. Das ist dieser physische, ja. ganz, ganz dominante ähm, Ex-Receiver. Und ich glaube, das würdest du halt lieber irgendwie mal haben im Team. Das wäre zumindest ein richtig guter, ja, Counterpart eigentlich zu, zu Adam Thielen. Und,
0: und und genau, bringt vielen auch häufiger dann wieder in Slot, genau, räumt ihm so ein bisschen freier. Genau. Ja, Ich glaube, das würde gut zusammen funktionieren. Ich, ich glaube mittlerweile, ehrlich gesagt, dass Mims nicht in der ersten Runde gehen wird, im realen Draft. Der hatte ja echt mal harten, harten Erstrunden-Hype, so rund um die Combine mhm. dann. Ich glaube, mittlerweile ist das wieder abgekühlt und der wird eher Richtung frühe zweite Runde gehen. Aber für mich ist das ein Erstrunden-Receiver, ehrlich gesagt.
1: Oh, ich würde dir so gerne den nächsten Pick geben, einfach. <lacht> ist brutal schwer es ist so unglaublich schwer New England Patriots bei mir steht bei Needs Pass auf, Quarterback Defensive End wie man, das auch, wie man auch immer das definieren will, Wide Receiver Tight End Interior Offensive Line Tight End können wir schon mal streichen kommt für mich hier auf keinen Fall in Frage mhm. Interior Offensive Line eigentlich auch nicht, obwohl, einer lacht mich da an, der Einzige, den man eigentlich, ja, aber nee. Wide Receiver, ja, mhm. White Receiver, hm. du hast einen Nikhil Harry, von dem du wenig gesehen hast, den hast du letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, geben wir dem noch eine Chance? Mohamed Sanu, da hast du einen Zweitrunden-Pick letztes Jahr für ausgegeben. Ja, der sieht jetzt richtig bitter aus. Äh, Ja, vor allem, weil ich mir gedacht habe, wo würdest du Mo Sanu in die diesjährige Wide-Receiver-Klasse einordnen? Mhm. In Runde zwei? Nee. Ja, eher nicht. Nee. Klar, Julian Edelman. Also für einen Slot brauchst du hier keinen. Du bräuchtest, wenn dann einen etwas ähm, offensiveren, wollte ich schon sagen, explosiveren vor allem mit ein bisschen Speed, weil auch Nikhil Harry bringt davon nicht so wahnsinnig viel mit. Also dir fehlt das Speed-Element oder diese Explosivität fehlt dir auf jeden Fall. Allerdings gibt es natürlich auch noch einen Justin Herbert, der jetzt echt super weit gefallen ist. Aber Mhm. will ich als GM der Patriots einen Justin Herbert haben? Will ich nicht lieber versuchen, ob ein Cam Newton zum Beispiel vielleicht noch was im Tank hat? Ich meine, mein Coach geht auf die 70 zu, da jetzt noch mal wirklich so ein riesiges Projekt wie Justin Herbert ähm, irgendwie zu wagen. Linebacker. Äh, absolut, Linebacker. Da habe ich mir ja selber dann noch einen übergelassen. Wahrscheinlich den, den viele auch als Nummer zwei dann hinter Isaiah Simmons äh, auf ihrem Board haben. Du, glaube ich, ja auch. Mhm. Ich gehe äh, Jalen Rager. Ui, ja. Yes. Ah. Würdest du nicht machen, ich weiß. Also, Aber Jalen Rager ist für mich ja. ein first round prospect Ich mag den wirklich mhm. unglaublich gerne. Mir fehlt die Explosivität in der Offense. Die bringt er mit. Ja, ist ein ja. richtig guter Route-Runner. Ich es ja damals gesagt, ist eines der frustrierendsten Tapes gewesen, was ich je geguckt habe, weil der Quarterback es einfach nicht gebacken bekommen hat, den Ball zu ihm zu mhm. bekommen. Ja, ich glaube, viele würden hier Justin Herbert nehmen, um einfach diese diesen klaffenden Need safe zu haben ich würde versuchen, hier mit dem, was ich im Team habe, mit dieser Qualität, ich bin ja nicht im Umbruch, ich habe ja eigentlich ein ganz gutes Team, ich muss nur einige Positionen nochmal upgraden und natürlich brauche ich einen Quarterback, einen besseren als Jared Stidham äh, wahrscheinlich sein kann oder oder sonst irgendwie ein wer ist er? Gerbert, ne? Nee, wer, nee, wer ist der nochmal? Brian, Brian Hoyer, genau, stimmt, Brian Hoyer ist auch <lacht> noch da ja gut, nee äh, dann würde ich, glaube ich, eher versuchen, mit einem Jamies Winston äh, erfolgreich zu haben. Und Jamies Winston oder Cam Newton oder so zusammen mit Jalen Rager und den anderen Waffen. Doch, ich mag das schon ganz gern. Ich mag den Pick.
0: Also, Rager ist der einzige Receiver bei mir jetzt auf dem Board noch mit einer Erstrunden-Grade. Ich habe ja Justin Jefferson so einen kleinen Tick drunter mit, mit einer ganz frühen Zweitrunden-Grade. Und es wäre natürlich auch ein Slot-Receiver primär. Ja, nee, das, das ja, genau. Deswegen so, habe ich den ausgeschlossen. Ja. Ich sehe schon den Punkt, zu sagen, Rager bringt halt Speed-Explosivität mit in die Patriots-Offense, was dieser Offense einfach von Grund auf fehlt. Überhaupt keine Frage. Insofern, ich habe so ein bisschen halt gezögert, weil ich nicht weiß, ob der in der NFL vielleicht auch dann doch eher einen ordentlichen Teil im Slot spielen wird. Insofern so ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, wir wissen ja auch gar nicht, wie die Patriots ihre Offense zusammenbauen. Also, falls die wirklich nach dem Draft irgendwann sich Cam Newton holen, dann reden wir vielleicht von einer völlig anderen Offense. Und dann kannst du auch sagen, keine Ahnung, dann macht Dann, äh, dann habe ich lieber den Receiver,
1: der von alleine Separation kreieren kann, damit Cam Newton nicht ein enges ja. Fenster werfen muss.
0: Ja, gut, dann kannst du natürlich auch argumentieren, vielleicht bauen die so eine Ultra-Zone-Read-Play-Action-Offense äh, auf und, und ein Leviska Schnault macht plötzlich da Sinn, weil du irgendwie so ein Tier was nach dem ja, Catch aber, äh, ja. brutal produziert. Also, ist halt ganz schwer bei den Patriots irgendwas zu sagen. Ich glaube der die sichere Bet sozusagen wäre Belichick, äh, also wenn man jetzt prognostizieren würde, Belichick will äh, Richtung Defense gehen und geht entweder Defensive Line oder Linebacker, wo er, ja, sie auch viel Qualität verloren haben. In, in, Im
1: Real Life wird das niemals passieren. Jalen Rager ja, zu den ja, Patriots, das ich auch. <lacht> never. Also da setze ich hier an dieser Stelle einen Zehner gegen, wenn das passiert, <lacht> äh, spende ich ein Zehner. Aber ähm, das wird niemals passieren. Vorher nehmen die einen AJ Epinesa. Wie in meinem Prediction-Mock. Also, das ist auch. wahrscheinlicher als ein Jalen Reager. Nee, kann ich mir mhm. nicht vorstellen, aber ich würde es halt als GM der Patriots so machen. Und das Ganze ist hier ein großes Wunschkonzert und das ist ja auch das Schöne daran. Ja, genau. Und du bist genau. jetzt mit den Saints an der Reihe. Oh. Ja, die
0: Saints, die Saints sind natürlich in einer unglaublich luxuriösen Position, Absolut. in dem Sinne, als dass sie so gar keine gravierenden Baustellen haben. Also die eine, die wir ja immer angesprochen haben, Nummer zwei Receiver, Nummer zwei Receiver haben sie ja nun mal mit Emmanuel Sanders adressiert und. Aber hättest du. Zwei Receiver,
1: hättest du ja. zu Jalen Rager als Nummer 3 Receiver vielleicht sogar tendiert an der
0: Stelle? Mhm. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Da ist dann halt der Punkt. Also Rager, wie gesagt, für mich wäre der, der, das letzte Nummer 1 Receiver Talent gewesen. Aber da kann ich mir halt echt auch vorstellen, aus Saints Sicht dann Runde 2, ein Brandon Ayuk oder ein KJ Hamler, ja. irgendwie so ein Tyler Johnson dann in Runde 3 oder Michael Pittman in Runde 2, so jemanden zu draften und den halt dann hinter Thomas und und Sanders dann perspektivisch als Sanders-Nachfolger sozusagen aufzubauen. Ich glaube, da müssen sie keinen Erstrundenpick dieses Jahr investieren. Ich finde, Linebacker macht Sinn. -hmm. So ein bisschen -hmm. einen, der noch neben dem Mario-Davis der auch covern kann, was Patrick Queen natürlich wäre. Aber in dem Fall jetzt für mich ist dann doch der Punkt, wo ich sage, hier ist dann auch Justin Herbert weit genug gefallen. Und ich glaube, klar, die Saints sind im im Win-Now-Modus, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt auf Teufel komm raus versuche, einen Rookie zu finden, der vielleicht ein paar Snaps mehr spielt. Rookies sowieso in der Rookie-Saison ist ja oft der, der große Impact kommt ja meistens erst im zweiten, dritten Jahr. Ähm, und Herbert hätte hier halt die Chance, unter einem der besten Offense-Coaches mhm. der der NFL, hinter einem der besten Quarterbacks der NFL zu lernen, ein Jahr, vielleicht sogar länger, mhm. und dann von Drew Brees zu übernehmen. Und Und es wäre auch keine Situation, wo irgendwie Herbert reinkommt und nach zwei schlechten Spielen vom Starter schreit die Menge nach Justin Herbert, sondern Drew Brees ist da ganz, ganz fest im Sattel. Deswegen glaube ich, für Herbert wäre ne, es sowas wie die ideale Situation. Und die Saints, so sehr sie auch ihren Cap Space seit Jahren vor sich herschieben und alles, irgendwann müssen sie auch mal in die Zukunft denken. Und deswegen an dem Spot hier für mich auch vom, vom Value, vom, äh, von der Position her alles
1: völlig im Rahmen. Spannend, Justin Herbert landet bei den Saints. Hat man, glaube ich, auch nicht so oft in Mock Drafts gesehen. Ich glaub, nie. <lacht> Aber nicht. Saints,
0: Saints sind auch immer jedes Jahr, jetzt ja echt die letzten Jahre, ein Team gewesen, das sehr, sehr aggressiv in der ersten Runde ja. war mit Uptrades. Ja. Insofern Wir haben ja schon damit ja, gerechnet, dass ich glaub, sie sich Herbert Jackson
1: holen, nachdem sie ähm, ja. vor zwei Jahren hochgetradet sind.
0: Ja, ja. Ähm, Herbert wird, denke ich, nicht auch nicht in ihre Trade range fallen in der Realität. Aber dass die irgendwie hochgehen, um sich einen, keine Ahnung was, äh, Isaiah Simmons, wenn der bis 10 fällt oder sowas zu holen,
1: also das würde ich absolut nicht ausschließen. Wenn der mal bis 10 fällt. Das war Pick Nummer 24. Du bist gleich nochmal dran, weil jetzt kommen die Vikings zum zweiten Mal.
0: Mhm. Ja, jetzt brauche ich mir wirklich hier den vikings bilderbuch
1: Ich wollte, ich um, muss kurz mal deine deine Picks, also jetzt vielleicht Justin Herbert ausgeschlossen, aber du hast schon sehr viele Picks, der die Fanbase sehr befriedigen würde. Also du bist schon sehr <lacht> Fanbase-orientierter GM. Absolut, ei, 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 absolut. Also das sind ja wirklich das aber, sind ja wirklich hier <lacht> Umfrage-Picks. <lacht> <lacht> ähm, na gut, das Ding ist halt für die Vikings,
0: sind die Needs halt so offensichtlich. Und die Spieler waren halt jeweils da, dass ich sag, da ist für mich der äh, der Pick auch nicht schwer gewesen. Also man kann über Rager versus Mims natürlich diskutieren an 22. Ich habe Mims halt noch mal eine Stufe drüber. Und jetzt für mich, wie gesagt, die Vikings dürfen eigentlich die erste Runde nicht ohne Cornerback verlassen. Mhm. Das ist, aus also auf dem Papier würde ich behaupten, ist das im Moment das schlechteste Cornerback-Core in der NFL. Und da muss man dringend was machen. Und das machen die Minnesota-Vikings hier mit Jeff Gladney, dem Cornerback von TCU, den ich als immer noch einen Top 30 Spieler auf meinem Board habe. Der höchste Cornerback, den ich jetzt noch, der noch übrig wäre für, auf meinem Board. Sehr, sehr sticky in, in Coverage, also wirklich lässt sich schwer abschütteln, wird kaum tief geschlagen, spielt mit Füßes, auch wenn er nicht der größte ist. Generell einfach super schnelle Füße, super agil. Ich mag den echt gerne und ich mag ihn vor allem exakt in dieser Range. Späte erste Runde äh, ist genau die Range, in der ich ihn nehmen würde.
1: Und in dem Fall passt es eigentlich auch sehr, sehr gut vom vom Need her. Ja. Das ist ganz spannend, weil du hast jetzt mit den Vikings genau die beiden Spieler gepickt, in genau der gleichen Reihenfolge, an genau der gleichen Stelle, wie ich es in meinem Prediction-Mock-Draft <lacht> ja. gemacht habe. Also, ha? vielleicht ist es ein Zeichen. Ja,
0: ist vielleicht auch zu offensichtlich, dass dass die halt einen Receiver und einen Cornerback <lacht> ja, brauchen. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, aber es aber ist auch, auch genau die auch beiden so. Spieler,
1: weil ich glaube ja. ja, es ist immer schwierig, dann Prediction von Wunsch komplett zu trennen. Das kriegst du nur ganz schwer hin. Und ich würde auch beide, also vor allem Mims, dann auch tatsächlich gerne bei den Vikings sehen. Jeff Gladney wäre für mhm. mich jetzt nicht unbedingt einer, den ich in der ersten Runde nehmen würde. Aber ähm, ja, mal schauen. Vielleicht kommt es ja so irgendwie ich bin noch mal äh, dann mit den Dolphins jetzt dran, an 26, mhm. zum dritten Mal. Und der erste Pick war Tua Tango Valor, der zweite war Mikai becken also beides Offense. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall tatsächlich in die Defense und schwanke hier zwischen zwei LSU-Spielern. Aber mhm. eigentlich habe ich mich auch schon entschieden. Die Miami <lacht> Dolphins nehmen an Nummer 26 Grant Delpit, den Safety. Mhm. Das ist ja, ein gut. richtig guter Pick, finde ich, weil ja, du hättest ja auch über Patrick Queen, den Linebacker, nachdenken können, auch LSU. Mhm. Auch das wäre ein gar keine Frage. Grant Delpit hat aber für mich noch ein viel höheres Ceiling. Also, das ist ja dieser ultra-super-flexible Safety, ähm, den du auch gegen jeden Tight End eigentlich ähm, in den Slot stellen könntest, der aber auch ganz viele andere Positionen noch spielen kann. Ja, er ist einer der schlechtesten Tackler, die ich irgendwie mal gesehen habe. Ähm, <lacht> aber er bringt ein so hohes Upside mit und kann halt wirklich ja, eine Defense auch in ihrer Struktur so ein bisschen verändern. Äh, denken wir da an einen ah, Es ist schon spät, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, Chargers, komm. Derwin James. Ja, James. Man, oh so. ja ich James. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Derwin oh. James. Ähm, ist ein ganz anderer Spielertyp, aber auch der kann flexibel eingesetzt werden und der hat ja was mit dieser Defense gemacht und ähm, ja, die Defense der Dolphins war letztes Jahr nicht so verkehrt dann tatsächlich, also mhm. im Anbetracht der Umstände muss man sagen, ähm, Trent Delpit ist hier, glaube ich, ein richtig guter Pick an der Stelle. So spät.
0: Du brauchst halt, du brauchst halt Spieler, die das Passspiel beeinflussen ja. und genauso sieht ja dein Draft jetzt hier aus, du hast einen Quarterback ja. an 5, dann hast du einen Tackle an, ja. äh, an 18 und Delpit, klar, die Tackle Probleme sind bei ihm nicht wegzudiskutieren, die sind auch da und die, die werden ihn auch in der NFL begleiten, bis auf weiteres, aber das ist halt eine super match Waffe defensiv gegen den Pass. Und deswegen habe ich den auch in der ersten Runde. Ich habe den sogar noch ein bisschen höher. Also für mich wäre das hier ein, ein echter Value-Pick ja. an 26. Ja. Hätte ja, auch ehrlicherweise kein Problem. Also, gut, jetzt so wie das Board gefallen ist mit Beckton noch da, glaube ich, macht Beckton an 18 schon mehr Sinn. Aber im Vakuum betrachtet, wenn die Dolphins Grand Delpit an 18 mhm. nehmen würden, würde ich das auch nicht kritisieren. Also, wenn der Draft so
1: für die Dolphins kommen sollte, kann ich mir als GM auf die Schulter klopfen. Also das wäre Ich glaube auch. Also,
0: jetzt hier hier massentaugliche Picks. Ich glaube, mit dem Dolphins-Draft bist du auch ganz gut. Ja, bist. stimmt.
1: Das kann gut sein. Ich weiß, dass wir ein paar Dolphins-Fans unter den Hörern haben. Also, gerne mal Feedback geben. Seid ihr zufrieden mit mir als GM? Ich glaube schon. Jetzt musst du natürlich versuchen, ähm, Pete Carroll ähm irgendwie glücklich zu machen mit den Seahawks an 27.
0: Dann drafte ich einen Running Back direkt mal in der ersten Stark! Stunde. AJ Dillon. <lacht> Boah. Ähm, ja, Seahawks finde ich echt schwer. Also in der Realität für mich ganz klarer Downtrade-Kandidat. Ich kann ja. mir sehr gut vorstellen, dass die wieder aus Runde 1 rausgehen. Finde ich schwer, weil Seattle hat jetzt nicht mehr diesen krassen Need auf Cornerback, den ich ihnen noch vor ein paar Wochen zugeschrieben hätte. Einfach mit der, äh, mit der Verpflichtung von, oder mit dem Trade für Quinten Dunbar sind die echt auch noch mal mhm. da doch jetzt deutlich besser aufgestellt. Mhm. Sie haben natürlich einen riesen Need auf Edge. Edge Rushers klingt ja immer mehr so, als wäre Clowny, als würde der wirklich nicht mehr zurückkommen. Ähm, würde der die Reise woanders hingehen, vielleicht Tennessee. Das ist ein riesen Need. Finde ich halt vom Value hier oh, so mittelgut. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nicht mehr viel an Value, was ich sage, ähm, das wäre jetzt ein krasser Value-Pick an der Stelle. Ja, ich würde, ich hätte gerne gesehen, dass ein Offensive Tackle hier runterfällt. ist natürlich überhaupt gar nicht passiert, sondern die sind alle schon längst weg. Mhm. Dann wäre das eine ne Option gewesen. Interior Offensive Line sehe ich auch als Need, aber ich finde, es gibt super Guards und Center für so die Runde 3, Runde 4. Mhm. Da würde ich das eher angehen aus Seahawks Sicht und würde jetzt hier wahrscheinlich nicht auf Caesar Ruiz gehen. Ja, es ist irgendwie un spektakulär, aber ich glaube, es würde vom Scheme her ganz gut passen. Und es würde auf jeden Fall ein Need adressieren, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run. Deswegen nehme ich A.J.
1: Panessa hm. von Iowa hab's, für die Seahawks. Äh, fast gedacht. Ja, hier sieht man ja viele Mock-Drafts, wo dann mal ein Calvin Chasen, ein Julian O'Quara oder irgendein anderer. O'Quara habe ich auch überlegt. Ja, ja, aber glaubst du, das passt in das Scheme, was die defensiv spielen? Hört sich ja, doch ja. halt eben so ein auch wenn ich ihn nicht so mag. Also, ich hätte jetzt vielleicht einen Gross Matos zum Beispiel bevorzugt, weil er vor, bei mir vor AJ Epinesa ist, aber eher Der so auch ein Typ. wird auch ganz oft zu denen gemockt. Ja, das würde für mich richtig gut passen. Klar, wenn man Epinesa vor Gross Matos sieht, sollte man den nehmen. Aber ich glaube, dieser Spielertyp fa- passt viel besser zu den Seahawks als jetzt so ein, ja, so ein richtiger Speedrusher. So ein eher ja Blitzing-Outside-Linebacker.
0: Also, es gibt halt beide Rollen. Das ist ja so ein bisschen das Ding mit dieser Seahawks-Defense. Also, das ist ja, an sich ist es ja eine eine ähm, 4-3-Front, aber es ist eine 4-3-Under-Front. Das heißt, wenn sie, ähm, wenn sie sich aufstellen, dann sieht es eigentlich aus wie eine 3-4 im Prinzip. Also du hast fünf Spieler an der, an der Line of Scrimmage, so wie in der 3-4 eben auch, wo die beiden Outside-Linebacker ja die, die Pass-Rusher sind, die sich dann auch nach vorne, oder zumindest einer davon nach vorne, bewegen. Ähm, das heißt, du hast ja schon auch diese speed rusher rolle die ja Bruce Irwin ganz lange in Seattle hatte. Ist jetzt auch wieder zurückgekommen nach Seattle, wird die also erstmal übernehmen, diese ähm ja, da gibt's verschiedene Namen. Leo, Rolle oder Hollo oder wie auch immer. Die gibt's auf jeden Fall. Insofern fände ich das schon in Ordnung. Mm, Epinesa ist also ein bisschen der sicherere Pick, glaube ich. Hm. Ich glaube, so kann man es am ehesten beschreiben. Also Aquara, Jason, finde ich hier auch attraktiv. Wie gesagt, also gerade auch über Aquara habe ich auch echt nachgedacht. Ja, Epinesa ist, wie gesagt, ich bin nicht, ich wäre nicht so 100% zufrieden damit, aber es ist auch kein schlechter Pick.
1: Dann bin ich jetzt dran. Vielleicht, um das noch hinzuzufügen, in meiner Prediction sind die Seahawks aus Runde 1 rausgetradet.
0: Ist auch wirklich ganz stark, meine Vermutung. Wenn sie es hinkriegen. Muss natürlich
1: auch einen einen Trade-Partner finden. Klar. Die Ravens sind dran an Nummer 28. Eigentlich Ich glaube, ich habe jetzt in fast jedem Pick den Ravens den gleichen Spieler gegeben. Irgendwie fällt er (lacht) immer bis dahin. Und das ist Caleb on Chasen. Der Edge-Rusher, beziehungsweise was ist das für ein Grummel da? Magst du nicht? Naja. Nee, spannend. Spannend, habe ich gesagt. Ich, ähm, Du hättest wahrscheinlich einen Julian O'Quarrar zum Beispiel vielleicht bevorzugt. Ich finde einfach, dass Caleb und Jason richtig gut in diese Defense passen würde. Eben ja. als Blitzing-Outside-Linebacker, der halt wirklich den den Quarterback rushen kann mit seiner Explosivität, die er ja wirklich mhm. ohne Ende hat. Bei ihm war ja immer das Problem einfach die Konstanz, dass er halt äh, wirklich ganz oft nicht gut aussah gegen bessere Tackles und er deswegen auch so ein bisschen boomer bust Pro- äh, prospect ist. Aber mit der Explosivität und vor allem auch der Agilität kannst du dann halt auch mal die Flats covern und einen Running Back vielleicht irgendwie covern. Also gerade in diesem flexiblen, defensiven Scheme, was die Ravens spielen, wo die Spieler ja auch viele Sachen können müssen, also viele unterschiedliche Sachen vor allem. Und dann bist du hier nicht der der wichtigste Pass-Rusher ähm, insgesamt. Ich glaube, ähm, dann auch noch mit ein bisschen mehr Speed über Außen. Das könnte der Defense auch gut tun. Ich finde, Keller von Jason ist hier ein, einfach ein, irgendwie Arsch-auf-Eimer-Pick.
0: <lacht> äh, ganz so positiv sehe ich es eigentlich nicht auch wenn ich de- also ich finde den Pick
1: nicht schlecht aber du hast ich ihn auch ein bisschen mein- tiefer insgesamt äh, oder ein bisschen schlechter ja, bewertet ja ein kleines kleines ja. klein
0: bisschen aber auch nicht aber gar nicht so arg viel jetzt für das wo wir im Draft dann auch sind mhm, Nee, mein Gedankengang wäre eher die Ravens haben ja jetzt echt noch mal einiges in ihre Front investiert mit also sie mhm. haben Matt Judon den, den Franchise Tag gegeben dann haben sie Clay Campbell geholt sie haben Derek Wolf geholt sprich wenn wir mal diese drei vier sofern man das bei den Ravens überhaupt so sagen will weil ist ja extrem flexibel aber wenn wir mal diese 3-4 halt anschauen Hast du ja in der in der Front Derek wolf Brandon Williams und Calais Campbell. Sprich mal mindestens Campbell und Wolf echt gefährlich auch gegen den gegen den Pass. Dann hast du Matt Judon ja gehalten, wo du dir natürlich erhoffst, dass der auch was gegen, äh, dass der auch zumindest halbwegs seine Production aufrechterhalten kann. Und dann eben das Thema generell bei den Ravens: Der Pressure kommt vom Scheme, der Pressure kommt von der Coverage, von der Secondary und vor allem von ultra aggressivem Blitzing. Ja, aber deshalb, das ist, ja, aber ist doch gut ja
1: mit Keller und Chasen. Nee, Nee,
0: ja, nee, also es ist ist, äh, ist ist gar nicht schlecht, aber deswegen wäre für <lacht> mich eben, obwohl der Value natürlich bei einem Pass-Rusher größer ist, wäre für mich der Ansatz hier gewesen, in Anführungszeichen, wir müssen nicht mehr noch in den Pass-Rush mm, investieren, mm. sondern ich mache lieber noch was für meine Coverage und für meine Flexibilität. Und deswegen aber, hätte ich hier, glaube ich, Patrick Queen genommen. Ah, Linebacker, okay, okay, mm-hmm. Offball-Linebacker ist halt mm. echt ein echt auch ein Problem in der Defense da haben sie eigentlich gar nichts also sehe ich sehe ich vom mm. Niet her noch mal mm. ein gutes Stück größer als Edge Rusher auch wenn Edge Rush wertvoller ist und Patrick Queen kann halt echt covern und er kann sich halt echt bewegen und du kannst halt echt ja. dann auch mal den so ein bisschen rumschieben und dann stellen sie ja halt dauernd ihre Safeties oder auch mal Cornerbacks in der Box äh, schieben die rum und und irgendwo kommt dann ein Blitzer her der auch mal Patrick Queen sein kann deswegen wenn Patrick Queen bis 28 fällt fände ich wäre das ein mega
1: Pick für die Ravens ja, kann ich, äh, kann ich verstehen. Sie sind beide bei mir in einer unter, in einer ähnlichen Gegend unterwegs. So in mm-hmm. Sachen Big Board. Ich hab, ja. Und ich habe mir bei den Ravens immer gewünscht, dass sie mehr individuelle Qualität in der Front haben. Klar, haben sie jetzt sich schon geholt, äh, mit einem Clay Campbell äh, unter anderem. Aber ich würde hier einfach auch noch einen äh, individuell einfach unberechenbaren Passrusher gerne sehen, der dir wirklich jedes Play oder der kann jedes Play zerstören, wenn es funktioniert. Kann dann halt auch mal mhm. einige Snaps auf dem Boden landen, aber ja, Patrick Queen. Ja, ich glaube, das ist dann Geschmackssache. Ich glaube, dann bin ich hier auf den, auf den Pass Rusher einfach gegangen. Wegen Positional Value. Mhm. Und damit kommen wir zu den Titans an wo sind wir? 29. 29,
0: genau. Die Tennessee Titans. Ja, ja, haben eigentlich gar nicht so viele mega krasse Needs. Right Tackle Thema sehe ich hier den Value nicht. Mhm. Ähm, Edge Rusher, sie haben sich Vic Beasley geholt, aber wie weit man darauf vertrauen will? Also Julian O'Quara sehe ich hier absolut auch als denkbar. Für mich aber ehrlich gesagt problematischer noch ist die Coverage. Konkret eben die Cornerbacks. Sie haben aktuell hätten sie, wären Dory Jackson und Malcolm Butler die Starter. Das ist okay, aber viel mehr haben sie halt auch nicht dahinter. Und selbst bei Butler sind wir ja nicht so sicher, was wir von dem noch kriegen. Deswegen ein junger Cornerback, der mit Aggressivität spielen kann, wie die Titans das wollen, der pressen kann, ähm, der Outside überleben kann und, glaube ich, auch eher früh als später auch starten könnte. Zum Beispiel, wenn man Dory Jackson dann mal hier und da in Slot aufstellt mit seinem Speed und seiner Agilität wäre für mich Javon Diggs, der Cornerback von Alabama. Mhm. Und den würde ich hier den Titans
1: geben. Ja. Hattest du gesagt, dass die Titans wahrscheinlich in Realität echt ein Team sind, was raustradet? Wahrscheinlich, ne? Äh, also, hatte ich nicht
0: gesagt. Äh, ich glaube es ja. Ich glaubst es nicht? Also ich kann es mir echt gut vorstellen. Äh, ich finde die Titans ehrlich gesagt ziemlich schwer zu lesen, muss ich wirklich sagen. Ich das könnte klingt, mir vorstellen, dass die es könnte natürlich auch sein, also man darf nicht vergessen, nur weil wir jetzt hier keinen Offensive-Tackle-Value mehr sehen, muss das nichts heißen. Also es kann sehr gut sein, dass die NFL das komplett anders sieht. Und wir sehen ja. äh, hier noch mal in den letzten vier, fünf Picks in der ersten Runde sehen wir noch mal zwei oder drei Tackles. Und da wären die Titans dann natürlich auch ein Kandidat, wenn wir irgendwie an so jemanden wie einen Austin Jackson zum Beispiel denken, der ihnen ja auch häufiger in die erste Runde geschrieben wird. Oder Ezra Cleveland. Ähm, oder ja, so also eine von dieser diese Kategorie ungefähr wäre hier sicher auch denkbar, sollte das wirklich so
1: kommen. Dann bin ich wieder dran mit den Green Bay Packers und ich wurde ja eben hart kritisiert als Eagles-GM dafür, dass ich bei der Entscheidung zwischen Linebacker und Wide Receiver zum Linebacker tendiert habe mhm. und bei den Packers sind es eigentlich auch die beiden Needs, die einen förmlich anspringen. Wide Receiver und Linebacker. In meinem prediction Draft habe ich Patrick Queen genommen. Der wäre hier auch noch vorhanden. Mhm. Aber ich kann nicht monatelang im Podcast sagen, <lacht> Aaron Rodgers braucht mehr Waffen, er braucht bessere Waffen. Los, macht was. Und dann, wenn ich hier jetzt sitze, am Ende der ersten Runde als GM der Green Bay Packers, kann ich nicht Patrick Queen nehmen. Aber ich nehme einen anderen LSU-Spieler, und zwar Justin Jefferson.
0: Mhm. Ja, verstehe ich den Gedankengang. Für mich, Patrick Queen, die sind direkt nebeneinander bei mir auf dem Board. Ja. Patrick Queen 25 und Jefferson 26. Ich denke, in der Realität wird eher Jefferson an dem Punkt schon weg sein als Queen. Ich könnte ja, mit Queen Marke- auch absolut
1: leben. Aber ja, persönlich, der wenn würde es ich es entscheiden passen. kann, Jefferson, ach doch, ja, du brauchst mehr Waffen, die Packers müssen dann irgendwie, mhm. die haben jetzt viel in die Defense investiert, ja, Linebacker ist natürlich ein Need, kannst du vielleicht aber auch in der zweiten Runde noch einen soliden Spieler bekommen, kann man über Wide Receiver aussagen. aber ich halte von Jefferson extrem viel. Den im Slot zusammen mit Devontae Adams und den ganzen potenziellen äh, Kandidaten, die sie da outside haben, wo man noch mal gucken muss, was da noch kommt vielleicht. Ich glaube, Jefferson mhm. äh, Das würde ja, ich halt viel äh, lieber sehen, als als ein Linebacker-Pick hier am Ende der ersten Runde.
0: Ja, verstehe ich auch. Also, Linebacker ist natürlich auch neat, ganz klar. Cornerback wäre für mich auch noch mal so ein bisschen ein Thema bei den Packers. Echt? Aber äh, Das habe ich jetzt gar nicht. Mit, mit Jefferson
1: noch auf dem Board, glaube ich
0: wäre das wahrscheinlich ja ich glaube doch ich glaube es wäre auch mein Pick gewesen hier
1: dein Pick wäre der nächste der zweite vor den Nanas Pick yep und was hatte ich mit dem ersten Pick Henry
0: Rux genau also haben wir Receiver und damit für mich in einem Team das nicht wahnsinnig viele offensichtliche Needs hat sehe ich halt Cornerback immer noch als ein Thema Linebacker ist jetzt halt bei den Nanas nicht so ein Ding deswegen würde ich hier dann Patrick Queen auch nicht nehmen. Man kann über Defensive Line sprechen, aber wenn wir Defensive Tackle schauen, da sehe ich den Value halt eher dann schon wieder Richtung Mitte, Ende zweite Runde. Mhm. Da sehe ich jetzt gar nichts mehr auf dem Board. Deswegen für mich hier ein Cornerback-Pick, der eigentlich relativ leicht mir fällt, nämlich AJ Terrell, der Cornerback von Clemson, über den ich mir in meinen meinen Draft-Notizen aufgeschrieben habe, einen Seahawks-Corner aus dem Bilderbuch und die, mhm. vor den anderen spielen ja mhm. gut, mittlerweile eine sehr abgewandelte Variante, aber ähm, schon immer noch mit Elementen. Und Richard Sherman natürlich ist ja. der Seahawks Corner schlechthin aus dem Bilderbuch. Und Terrell ist halt auch echt groß mit langen Armen. Der kann super gut pressen. Der hat einen Make-up-Speed, wenn er, wenn er mal in Press geschlagen wird. Der spielt mit Antizipation. Ich glaube, der würde da auch insgesamt sehr gut in diese Defense reinpassen.
1: Wenn nicht Fulton, dann Edge Terrell. Ich finde, die passen beide richtig gut. Nach San Francisco mhm. in diese Defense und deswegen finde ich das auch einen sehr guten Pick hier. Ähm, was man hier noch mal sagen muss, ich glaube, ich als GM hätte hier safe zurückgetradet und mir ja, einen ja. Schlach irgendwie Midround-Picks geholt, weil die sind nach diesem Pick bis zur fünften Runde kein ja. einziges Mal mehr dran. Also die brauchen Midround-Picks das auf wird jeden auch Fall
0: mit Sicherheit die
1: Strategie sein.
0: Also mit einem der beiden Erstrunden-Picks denke ich werden die auf jeden Fall vielleicht gehen sie
1: auch mit dem ersten schon ein Stück zurück. Mhm. Ähm, und dann vielleicht sogar noch mit dem, also eigentlich musst du hier versuchen aus 49ers Sicht so viele Midround-Picks wie möglich irgendwie für die Tiefe vielleicht zu bekommen Ja. Ähm, also die 49ers äh, in meiner Prediction, vielleicht auch um das nochmal zu sagen, sind die Eagles hier zurückgetradet um sich Justin Jefferson zu holen, weil die Packers das nicht gemacht mhm. haben <lacht> so jetzt kommen wir zum letzten Pick zu den Kansas City Chiefs und ich nehme die Andrew Swift, nein, Scherz, aber ich würde es so gerne machen. Ich würde hier so <lacht> gerne den einzigen Running Back in der ersten Runde. Um, aber ja. ich bin ja ein vernünftiger und guter <lacht> GM und weiß, dass ich auch noch in der zweiten Runde bestimmt hier einen soliden Running Back für diese Super Offens mhm. finden würde. Vielleicht sogar in der dritten, aber egal. Es ist jetzt ein Spieler echt viel, viel weiter gefallen, als ich gedacht hätte und ich bin ja auch jemand, der jetzt schon oft gesagt hat, Leute, die Chiefs Defense ist echt ein Problem oder kann echt ein Problem werden. Ja, okay, sie haben dann trotzdem den Super Bowl gewonnen <lacht> mit dieser Defense. Aber das ist ja kein Argument dagegen, trotzdem in diese Defense irgendwie zu investieren, beziehungsweise Draft Picks zu investieren. Und auch die Chiefs sind, glaube ich, ein Kandidat, die da nochmal wegtraden, wenn es da irgendwie gute Angebote gibt. Aber wie gesagt, es ist jetzt einer weiter gefallen, als ich das gedacht hätte, auch weil ich ihn selber hab fallen lassen. Und das ist Patrick Queen, der Linebacker. Mhm. Und sehr, sehr guter Pick hier, ja. ja, also den am Ende der ersten Runde so spät noch zu bekommen, wird, glaube ich, in echt eher nicht passieren. Aber das ist ein Need bei den Chiefs, auf jeden Fall. Und gerade dann halt gegen den Pass, du hast es angesprochen, bei Patrick Queen bringt er extrem viel mit, extrem viel Talent. Ein sehr agiler linebacker mit einer großen Reichweite. Und das ist, wie gesagt, eine Schwachstelle in der Defense. Und ich glaube, das ist ein, ja, fast ein No-Brainer-Pick für mich jetzt an der Stelle.
0: Also für mich, Chiefs waren für mich immer entweder auch Downtrade-Kandidat oder eben Cornerback habe ich immer. Ja, klar, da aber da sind aber echt schon aber einige weg. Genau. Ja, da sind echt ganz, 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 ganz viele weg. Da habe ich meinen nächsten Value, glaube ich, tatsächlich dann erst Ende zweite Runde hier auf meinem Big Board. Also alles, was
1: erste, erste, ist erste, frühe, zweite weg? Runde, ist, weg? Ist, weg. ist auch weg, ne? Genau, ja, dann sind, sind meine Top 7 Cornerbacks alle schon weg und der nächste wäre Amick ja. Robertson. Also und das ist echt deutlich weiter hinten.
0: Mhm, genau, nee deswegen finde ich mit mit Queenie auf dem Board und die Chiefs hatten ja letztes Jahr auch wirklich so gar keine Linebacker, die gescheit covern konnten. Du hast die Safeties, die super sind, mit denen sie auch über die sie auch ganz viel aufbauen, defensiv Tyron Matthew, ähm, dann Thornhill und Sorensen, ähm, die sie dann auch mhm. rotieren können. Also da hast du wirklich Ein sehr, sehr gutes Safety-Trio-Cornerback wirst du irgendwann angehen müssen. Dann halt vielleicht in dem Draft in Runde 2 oder wie auch immer. Aber mit Queen sehe ich hier echt auch einen Value, der auch eben für den modernen Linebacker ein super Value dann ist oder oder super in diese Rolle reinpasst.
1: Dann werde ich noch mal zusammenfassen die hinteren Picks, die wir gemacht haben, wo war denn der die Schnittstelle, die letzte? Ich habe äh, den Überflug äh, verloren. Es müsste dann der ja, 20 gewesen sein, oder? 20 habe ich, 20, hab ich ja. noch genannt. Das waren mhm. die Jaguars, die Jaguars mit also genau. Die Eagles mit der 21, haben dann weitergemacht mit Kenneth Murray, dem Linebacker. Ein umstrittener Pick, wie ich gemerkt habe. Die Minnesota Vikings <lacht> haben dann Denzel Mims genommen. Für die Fans. New England, Jalen Rager, auch ein kontroverser Pick. Dann an meiner Stelle die New Orleans Saints haben sich den weitgefallenen Justin Herbert nicht entgehen lassen. Dann war noch mal Minnesota dran. Jeff Gladney, Cornerback. Die Dolphins mit ihrem dritten Pick haben den Home Run komplett gemacht und haben den Safety Grant Delpit genommen. Die Seahawks, AJ Epenesa, Baltimore Ravens, Calavon Chasen. Dann die nächsten Cornerbacks oder der nächste Cornerback, der vom Bord gegangen ist, ist Trevon Dix. Der ist jetzt bei den Titans, Greenback Packers, Justin Jefferson, Wide Receiver, noch ein Cornerback, AJ Terrell bei den 49ers. Und zum Abschluss der ersten Runde ist Patrick Queen, Linebacker von LSU, zu den Chiefs gegangen. Bist du zufrieden mit deinen Picks? Wollte ich auch (lacht) gerade fragen, bist du
0: zufrieden? (lacht) Ähm, Also ehrlich gesagt, ja, Ich wir haben jetzt natürlich das gemacht, wie wir es machen würden. Und das Bigboard Dann ist man meistens bei mir zufrieden. Ne? Aber ja. genau, genau. Ähm, das Bigboard bei mir spiegelt es auch echt wieder. Also für mich der größte Reach diese in diesem Mock wäre jetzt Kenneth Murray gewesen, Natürlich. den ich halt erst ähm, ja so Mitte zweite Runde habe, glaube ich. Und du hast den halt zweite Hälfte der erste Runde genommen. Mhm. Aber ansonsten sind es für mich alles entweder Erstrundenspieler auf meinem Board oder halt so Borderline erste Runde, frühe zweite Runde mhm. wie halt Dix und Jason und Terrell der alle frühe zweite Runde oder Epinesa auch. Also, sehe da den, den, äh, vom Value her wäre ich, wenn das so passieren würde, würde ich vom Value her, glaube ich, sehr wenig an, bei den Teams kritisieren.
1: Ja, ich bin mit manchen Picks nicht zu 100 zufrieden, weil die, weil das Board einfach nicht so gefallen ist, wie ich das erhofft hatte. Zum Beispiel. Bei den Raiders hätte ich natürlich gerne einen Jerry Judy oder vielleicht sogar einen C.D. <lacht> Lamb genommen. Aber Jerry Judy ja. ist ein Pick vorher gegangen. Deswegen musste ich dann zu T Higgins tendieren. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Aber natürlich ist da schon noch ein kleines Gap, qualitativ. Ähm, ich bin mit dem Seahawks-Pick nicht so 100% zufrieden. Ja.
0: Herr Panessa ist halt so Ich glaube, den, den nimmst du halt, weil es, du weißt halt, der wird wahrscheinlich wird der relativ zuverlässig für dich starten können. Aber er wird halt dich wahrscheinlich nie so richtig vom Hocker hauen. Das ist die Frage, was man so von seinem ersten Pick, wenn der Ende der ersten Runde ist, erst erwartet. Ähm, ja. ja, ich bin Ist okay. Ja. Also ich würde es nicht. Ich würde es nicht irgendwie bashen oder so, wenn das so passieren würde. Aber ach, es ist halt kein Pick, über den man irgendwie excited ist.
1: Und im Nachhinein würde ich bei den Eagles doch glaube ich eher zu Jalen Rager tendieren, den ich dann zwei <lacht> Picks später bei den Patriots <lacht> genommen habe. Nicht Justin Jefferson. Wegen, auch wenn ich das gerne sehen würde, sondern Jalen Rager. Ah, Kenneth Murray. Ich mag Kenneth Murray einfach zu gerne. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen, ich glaube, da war ich etwas blind vor Liebe. Na, ja, das ist ja, aber auch als GM ist es ja, die Spieler zu picken, die du magst, ist ja irgendwie auch die so. Aufgabe. Ja, ich habe es aber auch äh, sportlich äh, argumentiert und gerechtfertigt. Mhm, also Nied ist es auf jeden Fall. Ich
0: hätte es halt aus Value-Sicht anders gesehen, aber Nied ist, mhm. ist Linebacker bei den Eagles auf jeden Fall.
1: Wir sind zwar schon sehr fortgeschritten in der Zeit, aber was auch immer dazugehört zu dieser Folge am Draft Day, sind Bold Predictions. Mhm. Wie viele hast du jetzt vorbereitet, die man jetzt so in.
0: Also ich hab mir mal, ich habe mir insgesamt mal äh, vier aufgeschrieben. What? Aber Du darfst nur zwei. Ich, ich reagiere einfach auf das, was du so machst, damit wir möglichst viel Vielfalt haben.
1: Okay, äh, die kann man ja relativ kurz erläutern, unsere mhm. Bold Predictions. Haben wir da eigentlich einen Bumper für? Bestimmt. Komm, hier noch ein Bumper.
0: (lacht) Bold Predictions.
1: Meine erste Bold Prediction. Tour Tango Vailoa fällt viel weiter, als wir das erwartet hätten. Ich bin komplett hin und her gerissen. Auf der einen Seite gehe ich so ein bisschen davon aus, dass diese ganzen Gerüchte, oh, ganz viele haben Tour von ihrem Board komplett gestrichen, einfach wegen der ganzen Verletzungsgeschichte. Ja, irgendwo glaube ich, dass das irgendwelche Smoke Screens sind und ja, sollen die Teams irgendwie in falsche Richtungen lenken? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite kann ich es mir dann aber auch wieder gut vorstellen, dass wir so ein Aaron-Rodgers-Szenario sehen, von so einem Quarterback, mhm. den alle viel höher erwarten. Und der fällt und fällt und noch ein Team geht an ihm vorbei. Keiner tradet für ihn hoch, weil dann vielleicht dann doch die Sorgen und die die Ungewissheit einfach auch ja, den aktuellen Umständen geschuldet zu groß sind. Ich meine Du konntest jetzt nicht die eigenen Ärzte da mal da mal beischicken und gucken lassen und dir ein wirklich ganz persönliches Feedback einholen. Du musst da auf die Meinungen anderer vertrauen. Und vielleicht ist das dann wirklich vielen zu heikel. Und vielleicht fällt er tatsächlich irgendwo echt bis hinter Platz 15, hinter Pick 15, vielleicht fällt mhm. er einem Team in den Shows, das eine gute Connection zu Alabama hat. Und die genau wissen, wie sein Zustand ist, weil die Leute in Alabama oder bei Alabama das wissen. Zum Beispiel die Patriots. Also ich glaube,
0: wenn die wirklich die Patriots eine Chance auf ihn haben, dann werden sie schon hochgehen müssen für ihn. Ja, aber ähm, vielleicht nicht
1: so weit, wie, wie man das denkt. Ja,
0: das Vielleicht nur sein. ein paar Plätze. Also mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die das Tour Top Ten trotzdem noch geht. Ich glaube, dass er dass seine Range so irgendwo zwischen 5 und 10 ist. Aber das ist nicht bold. Nee, 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 das wäre das das wär keine bold prediction okay. Aber ich glaube, dass er halt in der Range ungefähr gehen wird. Die Frage wird halt nur sein, ob er per Up-Trade dann geht, also ob ein Team für ihn hochkommt. Oder ob er für die, eines der, zu einem der Teams halt geht, dass wir irgendwie denken, also halt Dolphins, Chargers. Und bei den Dolphins, ah, irgendwie ist mein Gefühl immer mehr, dass die ganz sicher gehen wollen mit diesem ersten Pick und da echt Tackle gehen. Und mhm. die Chargers, glaube ich, haben Herbert vor Tour. Das ist mein, mein Gefühl. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass halt Burrow klar an eins und dann entweder an sechs oder halt per, per Trade nach, kleiner Trade nach oben Herbert zu den Chargers geht und Tour dann halt so an sieben, acht, neun da ist. Und das ist dann so der Spot, wo jemand für ihn hochkommt. Das ist, das glaube ich, das ist mein Gefühl.
1: Meine Bold Prediction. Also ist es bold genug, wenn ich sage 15 plus? Das ist, ja, 15 fände ich schon sehr bold. Okay. 15 plus. Deine erste Ball-Prediction.
0: Meine erste Ball-Prediction, meine Theorie ist ja, dass wir durch die Kombination aus kein Mensch weiß, ob nächstes Jahr eine College-Saison stattfindet und es gab viel weniger Möglichkeiten, die Small-School-Late-Round-Prospects dieses Jahr ähm, zu testen und sich mit denen zu treffen und so weiter, beziehungsweise es gab gar keine Möglichkeiten. Dass dadurch Teams Picks aus dem nächsten Jahr und Picks aus, vor allem Tag 3 aus diesem Jahr, aber vielleicht auch schon sogar zum Teil aus, aus der dritten Runde weniger wertschätzen als in anderen Jahren und stattdessen nicht alle Teams natürlich, aber einige eben stattdessen einen größeren Wert legen, ihre, in Anführungszeichen, ihre Leute, ihre Spieler in der ersten und zweiten Runde zu bekommen und deswegen ist meine Prognose, wir werden ähm, eine Vielzahl an Trades in der ersten Runde am ersten Drafttag sehen und meine Bold Prediction ist, wir haben, wir werden vier Trades in der Top 12 und acht Trades in der ersten Runde insgesamt haben.
1: No, nochmal, noch nochmal, wie viele? In?
0: Vier in der Top 12 und insgesamt acht in der ersten Runde. Vier in ich der Top glaube, 12. Ist mir dass, das
1: bold genug. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich glaube, dass einfach schon ganz viele Trades quasi jetzt vereinbart sind mit eben dem mhm. in Klammern sozusagen, wenn Spieler X noch da ist. Also das kann Tour sein, das kann aber auch ein Isaiah Simmons sein. Du meinst Browns und Trent
1: Williams mit den, mit den Redskins? Und dann fällt kein ja, Tackle nee, nee, zu nee, den nee, Browns ich mein, an 10? Oh, und dann holen sie Trent nee, Williams. Nee,
0: ich meine, ich mein, dass, dass Trades im Sinne von Draft-Pick-Trades schon vereinbart sind. Also sagen wir, dass die, keine Ahnung, die Cardinals schon sich mit den Falcons einig sind, dass wenn CJ Henderson an 8 noch da ist, dass die dann traden. Sowas in ah, der okay. Richtung. Mhm. Ich glaube, von dieser Art Trades wurden schon viele im Vorfeld irgendwie intensiv diskutiert, weil alle Schiss haben, dass sie am Drafttag dieses Jahr mit eben dieser neuen Situation und anderen technischen Möglichkeiten weniger aushandeln können. Deswegen glaube ich, dass in, was die erste Runde angeht, wir viele, viele Trades sehen werden und Teams uns mehrmals brutal überraschen werden mit aggressiven nach oben gehen. Da bin ich mal gespannt auf das
1: Feedback der Hörer. Sind vier in den ersten zwölf bold genug? Für Adrian. Und acht insgesamt. Ist das bold genug? Wollen wir nicht lieber fünf in den ersten zwölf sehen? Naja, fünf eigentlich. Fünf in den ersten zwölf ist schon, dass er schon komplett ist. Komplett Bananas. <lacht> Aber. Der war quasi fast die Hälfte. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Ja, lassen wir mal im So, jeder noch eine. Mhm. Ich mache den Home Run perfekt. Es ist das, was ich, wovon ich <lacht> seit Wochen rede. Das ist das, was ich auch im Prediction Mockdraft tatsächlich so prognostiziert habe. Und dann muss ich natürlich, muss ich natürlich weitermachen damit. Dann kann ich nicht da irgendwie rumschwimmen, sondern das muss ich auch jetzt eintüten, das ganze Ding. Jalen Hurts geht in Runde 1 vom Board. Das ist der erste Teil mhm. dieser Bold Prediction. Ich hatte auch eine Jalen, Jalen Hurts Bold Prediction, aber dann. Nee, 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 die gehört mir, mein nee. Freund. Ja. <lacht> Jalen Hurts geht in Runde 1 vom Board. Ich finde, das ist schon sehr bold. Aber nicht brot genug. Er geht auf jeden Fall natürlich auch zu den Chargers, gar keine Frage. Er geht zu den Chargers. Ich war kurz davor zu sagen, Jalen Hurts geht an sechs zu den Chargers, aber das war, das war mir dann wirklich ein bisschen zu heikel. Noch lachen wir. Noch lacht ihr. Ja. Aber wartet ab. Den Chargers-Fans wird das Lachen vergehen, meinst du? Chargers-Fans wird das Lachen vergehen. Entweder gehen sie von 6 zurück, irgendwo in die Mitte der ersten Runde. Und picken ihn da oder sie kommen noch mal zurück in die erste Runde. Und wenn er tatsächlich nicht in der ersten Runde gehen sollte, nehmen sie ihn halt in der zweiten Runde zu Beginn.
0: Ja, also klar ist die Frage, ob sie halt Herbert oder Tour nehmen. Aber ja, klar. wenn sie das nicht machen, dann halte ich das auch für ein durchaus realistisches Szenario. Ich hatte für Hertz im Kopf, äh, geht in der ersten Runde und geht vor Jordan Love. Das glaube ich. Ich glaube mittlerweile, dass er das, dass das komplett geflippt hat und dieser Hype, der mal um Jordan Love entstanden ist den ich ja auch sowieso nie so ganz geteilt habe. Ähm, für mich ist das ja ein Mid-to-late-Second-Rounder, dass der auch echt wieder abgeklungen ist und bei Hertz dagegen scheinen die Aktien ja wirklich hoch zu gehen. Deswegen wäre das meine Bold Prediction gewesen, aber ich überlasse die natürlich sehr, sehr gerne dir. Mhm. Ich hab noch eine <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Ich habe noch Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich hab noch zwei hat, hat eine was mit den Raiders zu tun? Nee, ich habe keine teamspezifischen Bold okay. Predictions. Ja. Okay, ich hab, ich hab eine, und dann kannst du mal sagen, ob dir die Bold genug ist. Mhm. Ich habe als Bold Prediction für die erste Runde, dass mindestens zwei Offensive Tackles mehr gehen als Wide Receiver und dann noch als genaue Zahl, um es ein bisschen bolder zu machen, ja. sieben Offensive Tackles in der ersten Runde vom wow. Bold gehen.
1: Ist dir das Bold genug? Sieben. Also wir haben die Top 4, die gehen auf jeden Fall sehr früh. Dann haben wir mhm. Josh Jones, den du sogar ja noch auf vier hast, der wird auch in der ersten Runde gehen. Die Cleveland Browns holen sich natürlich Ezra Cleveland, (lacht) äh, weil sie zurückgetradet sind. Natürlich. Ähm, Oder irgendein anderes Team. Aber dann wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, wer der siebte Genau,
0: das wäre die Frage, ob eben jemand wie Austin Jackson in die erste Runde geht. Austin Jackson hört man ja tatsächlich auch, dass
1: den viele Teams mögen. Ja, Gut, irgendwo müssen sie herkommen, die Offensive Tackles. <lacht> naja, also sieben sieb, Was hast du gesagt? Sieben Offensive Tackles? Mindestens
0: sechs? zwei Tackles mehr als Receiver uh. und fix sieben in der ersten Runde.
1: Oh, uh, dann dürften aber nur fünf Wide Receiver Richtig. gehen. Das, ja, das ist bold. Weil ich glaube, also die sieben Offensive Tackles finde ich schon bold, aber ich finde vor allem tatsächlich die fünf Wide Receiver ja, schauen wir mal. Ja, am, Ende, glaub, am Ende am Ende wird am Ende wird's an den Offensive Tackles, glaube ich, scheitern, dann es irgendwie 5 <lacht> und 5 oder so. Ja, oder 5 und 6
0: oder so, aber ich glaube, dass die dass die Wide Receiver dass es ein bisschen diesen Effekt geben wird. Ähm, eine super starke Klasse und klar, es gibt halt diese Top Talente, aber dann haben es wahrscheinlich viele Teams eine sehr sehr ähnliche Range irgendwie und dann draften sie halt sagen sie halt, ob wir jetzt an keine Ahnung 25 den Wide Receiver draften oder halt in der zweiten Runde. Das ist nicht so der Unterschied, aber bei, keine Ahnung, eben zum Beispiel Offensive Tackle oder Cornerback ist der Drop-Off viel größer. Und dann nehmen sie lieber die andere Position. Ich glaube, so ein bisschen wird es diesen Effekt geben. Und ich bin mittlerweile relativ sicher, dass wir echt einen harten Tackle-Run in der Top-11, Top-12, Top mm. 11 Top-11 haben werden. Und deswegen denke ich halt auch, dass die Receiver einfach generell ein bisschen runtergepusht werden. Also eine andere board Prediction, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, war nur ein Wide Receiver geht Top-14, das war mir aber fast nicht dann im Endeffekt bold genug, weil ich glaube, ja. das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Es können ja auch nicht unendlich Spieler in den Top 15 gehen, ne? Ja, also, gut, eben, ja. <lacht> irgendwas. Ja, und f- wer also wird fallen? Vier
1: Tackles, vier Tackles, Top 11 sehe ich definitiv. Also, und vielleicht sind sogar fünf. Ich halte es halt echt nicht für ausgeschlossen, dass einer dieser absoluten Top Receiver fällt, weil zum mhm. einen die Klasse so tief ist, zum anderen, weil die Teams einfach den Drop auf in anderen Position viel größer sehen und dann tatsächlich für einen, wenn Derek Brown dann irgendwie vor einem CD-Lamp geht oder so, weißt du? Also mm-hmm, halte ich mm-hmm. nicht für ausgeschlossen. Ja. Weil einfach nach den zwei Top Defensive Tackles der Drop-Off deutlich größer ist als bei den Wide Receivers. Und dann kann das schon dazu führen. Am Ende geht Tour natürlich zu den Raiders. Er fällt nicht bis in die Top 15, sondern nur an 12. <lacht> Und dann sind wir alle glücklich. Und damit beenden wir auch diese Draft Day Folge. Heute Abend The Zone, YouTube. Da machen wir noch einen kleinen Mailback, noch einen kleinen, ja, die top 10 predictions äh, was dann in der Nacht passieren wird. Wenn ihr noch Fragen habt zum Draft, stellt sie uns am besten da. Ansonsten folgt uns gerne mhm. bei Twitter, Instagram und jetzt auch natürlich umso mehr YouTube, wenn da auch noch Videocontent stattfindet. Nicht nur die Podcast-Folgen auch gerne da. Abonnieren. Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Glaube nicht, aber wenn, dann wird es mir jetzt nach zweieinhalb Stunden auch
1: nicht mehr einfallen. Ich bin komplett brei im Kopf. Stimme im Eimer, (lacht) Kopf im Eimer. Eistonne jetzt. So, ich wünsche euch einen schönen Draft-Tag und eine schöne Draft-Nacht. Wir Mhm. sehen uns natürlich irgendwo auf den sozialen Medien. Und spätestens natürlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, morgen schon wieder. Das stimmt, ja. Wir machen natürlich wieder ein kleines Recap, Recap völlig über Müdet von der ersten Runde? Wann genau können wir noch nicht sagen. Irgendwann im Laufe des Tages kommt die online. Aber da könnt ihr euch natürlich auch schon drüber freuen. Die ersten Takes zur ersten Runde. Macht es gut. Wir hören schon bald wieder. Tschüss.
0: Ciao, ciao.